0: Då säger vi här välkomna till Salong 3, en podcast om filmer som hamnat lite vid sidan av. Filmer som du kanske inte har hört talas om tidigare, men som du absolut borde. Och jag heter Martin DeGrell, som vanligt. Och idag så har jag en gäst... Eh, nämligen Isaac Hammar, hej och välkommen! Hej, hej! Eh, du är historiker, forskare i historia vid Lunds universitet. Stämmer. Och mycket filmintresserad, inte minst. Det är kanske många av dina gäster. Ja, de flesta. Ah. De flesta. Eh, vi ska prata om eh, en film som heter Seconds Just det. från 1966- eller Död man lever, som Död den man hette lever, ja. mm. på svenska. Den kom 1967 på svensk biograf. Ja. Gick upp uh, på svensk biograf? Ja, det ja. gjorde den
1: faktiskt. Och det var därför den fick uh, den svenska ja. titeln då. Ja. Um, kan 60-talet vara det bästa decenniet för svenska översättningar av titlar? Ja, i, kanske i konkurrens med 80-talet, ja. skulle jag säga. Ja, uh. för de, är ofta, ja de har ofta någonting där mm. man bara kan låta dem vara, så... Det finns
0: något, eh, jag, jag skulle säga så här, att ju tidigare du kommer, alltså 50-60-tal, så har många eh, översatta titlar en lite, nästan en liten oskyldig ton. Alltså, ja. död man lever, det låter, det låter lite klassiskt, lite fint på något sätt. Ja, Medan då, på 80-talet var det mycket så sådär, borg och sådant, the keep, ja. liksom. <laughs> mm, Mer så. påhittigt. <laughs> Kanske, lite ja. mer exploaterande möjligen.
1: Jag tänker, för Död man lever är ju en eh, mycket tydligare titel än Seconds. Exakt.
0: Uh, seconds är ju, den är ju lite mer sofistikerad på
1: något ja. sätt. Hur tolkar du den titeln? Seconds. Ja, vad är uh, det som är, alltså är det sekunder? Eller är det liksom att man tar andra portioner är, av livet? Nej, det är nog andra... Uh, eller är det att man är en andra version av sig själv? Det är nog... Yes, mm.
0: Ja, det är intressant. Det, är, det, det kanske är lite mångtydigt på det sättet. Ja. Det är hur som helst en amerikansk film då. Hur ska man klassificera den? En science fiction, drama,
1: thriller kanske? Mm. Något sånt. Mm. Den är ju ganska ja, det kommer vi komma in på. Det mm. är ju inte helt lätt att placera i ett fack. Precis. Mm. Den är
0: hur som helst regisserad av John Frankenheimer med manus av Louis John Carlino och den mm. är baserad också på en roman som då också heter Seconds av David Eli. Mm. Den hade premiär i Cannes 1966. Mm. Och fotot som ju känns som att det måste verkligen nämnas specifikt. Absolut. För att det är en ja. av en av stjärnorna i filmen får man säga. Är, är James Wong Howe som ju Just Oscars nominerades. I, I den svartvita kategorin för foto som det Sådär. fanns på den tiden. Sådär, ja. Det var det väl var något av de sista åren som de hade... Eh, separata Oscars för svartvita och färgfoto.
1: Och det är också Frankenheims sista svartvita film, tror jag. Och alla hans tidigare är svartvita.
0: Mm. Och, eh, men eh, Howe förlorade mot Hexel eh, Wexler mm. för eh, Who's Afraid of Virginia Woolf okay. som mm. vann mm.
1: Fotot där. Nej, men det, det är verkligen en film som, som, som är tydligt präglad av fler än John Frankenheimer. Ja, det får man ju säga. Jag tänker nu när vi ändå drar upp det, den är, den, har ett väldigt, den är väldigt rapt klippt av David Newhouse. Så att, det finns liksom många, det är liksom tekniskt sett, så den är liksom präglad väldigt mycket av de tekniska kullerna också. Precis, och, och
0: där i, i klippningen tycker jag särskilt kanske tids... Alltså att den, att den är gjord och den är gjord. Är, är ganska tydligt känns det som. Mm. För att den är... För Bitvis är den ju ganska så... Den har ett ganska klassiskt berättande, men Beatrice... Den har ju de här lite så här spektakulära nästan sekvenserna som går åt nästan så här, genre exploitation just det, fin, just det. där det är liksom mm. vilda mm. kameravinklar Nej, det är experimentell
1: mm. och inspirerad av liksom lite art house jag tror Frankenheimer liksom gav ett av de här jobben för att hjälpa James Longhouse till John Alonso som ju sen vann Oscar för bästa foto för Chinatown aha det är, att, är bra eh, knowledge så att han hade liksom han lite så ja, men du kan få vara med här och hjälpa till och hålla handheld liksom så. Mm. Att det var lite så plantskola också.
0: Um, Frankenheimer är ju ingen um, obskyr regissör på något vis. Och, och seconds som vi ska prata om idag är ju inte egentligen en, den är ju inte heller en film. jag menar den är trots allt den finns utgiven av Criterion till exempel på mm. mm. DVD och Blu-ray så att, den är ju inte så men jag tror att i en diskussion om Frankenheimer och hans filmer så tror jag inte den kommer upp liksom, lika ofta som till exempel Maturian Candidate Nej. eller, eller liksom om man ska se mycket senare i hans karriär mm. Ronin och, ja. och sådär när han, hans karriär liksom, tog lite fart igen i slutet av Ja, men den har
1: väl fått en, en ganska rejäl revival. Alltså den har ju blivit upplockad som en kultfilm och som en, en som en klassiker. Men det var ju en flop.
2: Mm, en, det var en stor superflop. fiasko.
1: Mm. Och jag hade inte hört talas om den. Varken svensk eller engelsk titel. Nej. Och jag tyckte ändå så att jag var ganska bra koll på Frankenheimer och, och sett en del av hans också lite så skriva filmer som The Challenge och, och sådana här. Men men den här hade gått mig förbi så det ja, ska bli väldigt roligt här rita um, rita ner den.
0: Han hade ju en väldigt lång karriär ändå ja. Frankenheimer som ju böljade rätt så mycket. Om vi kan ta lite på honom då. Alltså mm. han, han började med tv regisserade mycket tv-serieavsnitt på 50-talet, början av 60-talet eh, började göra lite gjorde även så flera tv-filmer och så filmad mm. eh, tv-dramatik.
1: Och det gjorde han egentligen sen hela livet. Den sista han gjorde var ju en HBO-film. Precis, eller? Han, mm. han
0: fick... Jag tror, mot, precis mot slutet av hans liv och karriär- så, så var det ju så att han på något sätt återgick till tvn. Mm, mm, mm. Men hans... Början av 60-talet och framåt... Några decennier så blev det ju framförallt långfilm. Och han har ju en svit då, som jag har skrivit upp här- från 61 till 66, som är rätt imponerande- och det är då eh, Young Savages 1961 som är en sån här eh, något sånt rättsfall mm. med
1: eh, Det är hans första Burt Lancaster eh, samarbete där.
0: Där, där han spelar någon eh, advokat som tar hand om mm. något eh, ungdomsgäng som har gjort något brott eller vad det är. Och sen kommer All Fall Down som är ett, eh, ett tidigt drama med, eh, med Warren Beatty mm. och sen Birdman of Alcatraz eh, bägge de kom 62. Mm. Och sen Manchurian Candidate, också 62. Just det, så är de otroligt produktiva. Och sen Seven Days in May, ja. 64. The Train, också ja. 64. Second, står som vi ska prata om idag, 66. Och Grand Prix, mm. den som spektakelfilm eh, om eh, formel om det var Just det. Också 66. Mm.
1: Och där måste han ju då ha dratt på sig det här eh, biljakts ryktet, för det blev ju sen hans trademark längre fram, och det var ju då han mm. skulle igen, igen med Ronin och så, så var han ju framförallt biljaktsregissören, mm. liksom någon slags maestro som, som sen gjorde också den, eh, som jag minns det horribla Reindeer Games. Jag tror jag aldrig jag såg den faktiskt. Ben Affleck. När ja, jag ja den är största. väl beryktad, ja. ja. Men, eh, jag menar den
0: sviten är den är rätt tung alltså, och mm. så så många filmer på mm. så kort tid mm. och därefter så blev hans karriär ganska rörig och tydligen mycket på grund av att han var lite periodare så att han hade ju liksom problem med alkoholen. Jag så en, en av hans lite mindre kända filmer för ett tag som heter Prophecy ja, som är en mycket underlig och ganska dålig eko eco nature strikes back triller
1: den lät jättehärlig Jag du berättade.
0: <laughs> ja, fast lite så här modellerad <laughs> efter framgångarna med Jaws och så. Ja. Men den, var, den minns han tydligen ingenting av. För den, den var tydligen gjord under så här, när han var som mest alkad. Ja. Så att han hade ju liksom en lite böljande karriär. Och han är väl också lite så här... Eller i alla fall när vi har diskuterat, om, om, diskuterat om honom tidigare så vet jag att vi har kommit in på det här med att han... Han tycktes inte ha så mycket så skrupplar över att så här, komma in och ta över Nej. projekt och sådär. Alltså, en, en av de, en av, vad ska jag säga, de senaste 20-30 årens mest så här, beryktade floppar, eh, The Island of Dr. Moreau. Alltså Just den här det. nyinspelningen som skulle då ske med Val Kilmer och Marlon Brando. Ja. Eh, som Richard Stanley skulle regissera. Ja. Som han blev kickad från. Och sen gjorde en dokumentär av hans Den är Lost
1: Souls och framstår precis. ju inte John Frankenheimer som någon särskilt trevlig person. Utan Nej, precis. För då kommer du... han liksom så här som gun for hire, ja. vet precis vad som ska göras. Och sen har han liksom någon producent i släptåg som bara liksom håller alla borta från, från Frankenheimer och så är väldigt dryg. Men det är också där, men å andra sidan, drygast på den var ju ändå var Kilmer tydligen. För det var ju till och med så att John... Frankenheimer sa att han i princip aldrig hade träffat någon så otrevlig person som Vakilmer. Det var Vakilmer som fick Stanley sparkar i mm. princip. Så mm. det var ju, ja. Men så. det är ju inte det enda tillfället som Nej.
0: Frankenheimer med väldigt kort vassel har liksom glatt klivit in och tagit Nej. över en produktion. The, the Train som ju är en av mina favoriter med honom. Det är ju samma sak där. Där tror jag att han är så att, uh, Arthur Penn tror jag om mm. jag inte minns fel.
1: Och det var nog där var det Lancaster tror jag som sparkade pen och plockade in Frankenheimer mm. på grund av deras då... när um, ja, deras tidigare. dagar i maj och så. Just som det, de, som de ju precis ja. hade gjort
0: innan. Som du såg ganska nyligen. Jag såg den igår. Mm. Och den är ju fin också tycker mm. jag. Men, men kanske av, av dessa så kanske hans mest kända av de här ändå konstnärligt och så tror jag brukar vara The Manchurian Candidate. Ja. Som ju också har gjort gjorts en spelning av mm -hmm. eh, på 2000-talet.
1: Då han blev polare med Kennedy.
0: Just det, för han, ja. blev, han blev kompis med Kennedy-familjen ja. sen. Och han var, eh, det var en här, också en sån här bizarr triviga att han... Han var den person som körde Robert Kennedy. hämtade honom på flygplatsen och, i Los Angeles. Ja. Och körde honom till sitt hotell. Där han sen blev mördad samma dag. Ja. Det är också så här bizarr...
1: Just det, men sen också, där finns ju en rolig historia om eh, French Connection 2. Eh, Frankenheimer tydligen flytande, var tydligen flytande fransktalande och kunde då spela in uppföljaren till William Friedkins French Connection som skulle utspela sig i Marseille. Och då berättar ju Friedkin eh, att han skrev ett så här... Eh, tio sidor, ja, hur långt brev som helst till honom för att säga, men gör inte det. Snälla, jag avgudar dig och liksom, de har ju båda så här, liknande bakgrund från tv. Mm. Och eh, Frankenheim, jag tror svaret. men eh, så det är också en sån där, alltså, för då är Fredkin, både han själv och många andra förknippar i French Connection väldigt tydligt med honom, så där var jag också väldigt skrupelfri, att bara så ja, ah, det kan jag tänka mig att göra. Så att han har en liksom... In, inte så kollegial. Nej, men också så, han, inte så Nej, så nej men också kollegial. intressant, för att lo, han verkar ju... Tittar man på hans eh, övre... Så, så, så är det ju... Han pendlar på något sätt... Mellan lite... Eh, ambition... ambitioner Med en väldigt så här, hantverksmässig regissör... Som går in och kan liksom biljakter... Och tåg och... Det tekniska är otroligt duktigt, liksom. men... Så här, Vi vet att det här är en pålite typ... Som vi kan bara plocka ja, men, in. Och... Exakt, det här kommer funka och... Eh... Han hade ju tydligen så här kommit på att när de hade sparkat Arthur Penn för The Train. Så krävde han ju då att den skulle heta John Frankenheimer's The Train. För han fattar ju att nu ligger de ju illa till här. Och jag ska ha... Dessutom ska jag ha en Ferrari. Så han liksom krävde en Ferrari för att liksom åka till Frankrike. Och att den franska regissören som då... Det krävdes till i då kontraktet att det skulle finnas en fransk regissör också. Han fick inte ens vara på inspelningsplatsen Så att <laughs> ja, men det är intressant det där att han ligger Liksom för Manchurian Candy det liksom, är ju en klassiker som många håller väldigt högt och, och säcken som vi ska prata om idag tycker jag har absolut en typen av ambitioner medan då andra känns mer som en Enkel triller eller någonting som... Mm. Det hantverket, det är, är bra liksom.
0: Jag tycker också det finns... Det kanske vi också kan komma in på att Seconds har ju lite... Det finns ju lite släktskap eller lite kopplingar till just Mentoring Candidate. Mm. Um, men det kan vi komma in på sen.
1: Ja, de räknas väl som någon slags inofficiell paranoia-trilogi? Jag
0: har också S läst om det ja. där, men det, det känns ju som en lite efterkonstruktion. Ja. Tillsammans med Seven Days in May då. Mm.
1: Det var någon som skrev något som jag har tänkt på som var ganska träffande att, att Frankenheimer under en lång period arbetade liksom med väldigt duktiga människor och, och liksom hade möjlighet att göra filmer. med väldigt duktiga skådespelare duktiga som också James Wong Howe och så här. Det är lite så som man tänker um, Sidney Pollack och vissa andra sådana här, så här att det kanske inte alltid är omedelbart att hitta vilken den röda tråden i deras filmskapande är förutom att de hela tiden lyckas liksom orkestrera väldigt massa olika talanger på något sätt
2: mm.
0: och eh, apropå James Wong Howe så ska, vill jag ju bara säga då att han eh, om, om man känner till honom tidigare så har man ju garanterat sett eh, några av hans filmer tror jag om man är lite intresserad av så här klassisk Hollywood mm han var ju verkligen ett unikum på, på flera sätt. Alltså dels då att han är eh, kinesisk-amerikan. Mm. Och att då jobba eh, i Hollywood eh, på en ganska liksom uppsatt eh, position som kameraman och, och director of photography var ju ganska unikt mm. i sig. Och sen så ligger han ju då bakom eh, foto på filmer som, jag bara tar en, ett axplock här då, men heter en melodrama- Uh, the Thin Man, Mark of the Vampire uh, Hangman Also Die Body and Soul som ju är, är, kanske är hans mest kända verk det är en boxningsfilm mm. där han har liksom verkligen så här innovativt uh, foto i boxningsringen är det
1: där han har på sig exakt. och ja, exakt,
0: och sen Sweet Smell of Success mm. och en massa massa annat och det här är ju en av hans eh, sista tror jag. Han gjorde bara ett par, tre stycken efter, efter den här.
1: Han var 60 tror
0: jag. Mm. Men man ser ju att alltså, han får ju verkar ju ha fått ganska mycket frihet det här. För att trots då, liksom, det är väldigt häftigt att tänka på det. Att han så här, att han var då 60 plus när han gjorde mm. det här. Och var ändå så pass Jag menar, fotot i den här filmen känns som en, en ung experimenterande fotografs foto. Ja.
1: Jag undrar om det är kombinationen då av hans kunnande och Frankenheimers för han gjorde sig också ett namn lite på det. att alltså jag har hört någonstans att han var en av de första i TV som började använda liksom så här och så. Mm. Alltså han han var ganska liksom hittat på mycket mm. och sen att den kombinationen liksom mellan de två fungerade mm. ganska bra liksom att här Frankenheimer också tog med sig väldigt mycket av det han lärde sig på den här filmen till andra filmer. Liksom. Precis. Och vi, jag menar, det dröjer inte
0: länge innan vi ser hur, hur detta ser ut i, i praktiken. För om vi kastar oss rakt in i, ja. i filmen så är det liksom, det första vi ser är ett, ett stirrande öga som ja. är liksom förvridet i något så här lustiga husets spegel.
1: Jag läste, eller jag, jag, jag kollade på um, kommentatsbom med John Frankenheimer. Mm. Och tydligen så är det då så Bass Precis. som använder sig av en metallspegel. Ja. Ah. Eh, och det, alltså jag tänkte visst är det så här, jag menar att börja med ett öga, det är så otroligt klassiskt filmbudskap, mm, mm, mm. liksom. Kameraögat. Och ja, och, så. All, 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 hela den liksom. Ja.
0: Och, och, och det är liksom, det är ju något sorts förvridet, ah. stirrande öga och sen så, ah. sen så utvecklas ju det så att vi ser liksom fler kroppsdel eller ni ser ett ansikte det ser ett ja. huvud ja. ett öra en mun och ja, Munnen sådär. är ju det
1: sista som mm. den går in i går alltså in i. liksom så här det här utspelar sig in i huvudet på någon mm. nästan. Och just det här med
0: speglar är ju återkommande i ja. filmer också det ja. kommer ju tillbaka ja. många gånger att ja. alltså spegeln som metafor på något sätt, eller spegeln som en, en ja, men projektionsyta liksom, att vad ser vi i spegeln? Vem, vem är det som stirrar tillbaka på oss? Är det, ja. är det vi själva eller är det någon annan? Och det, det hela utmynnar i en myldrande scen på Grand Central Station i New York. Och, och redan otroligt tidigt så liksom etableras sådana här det är någonting som är lite off. liksom. Ja. Att det är ganska
1: så vild eh, kamerateknik. Det första är väl nästan att det sitter en rigg på... Ja. Eh, då är det liksom en person som... Vi vet ju inte det är då att det är, inte är huvudrollscenarvaren. Men det är en person som tittar på och följer efter det som ska bli mm. filmens eh, protagonist. Mm. Och han har liksom då en... En rigg som gör att eh, när han går så, så ser han väldigt stel ut och så är det liksom det här myllret som fångas. Liksom. Precis, det är en
0: väldigt speciell typ av rigg som ju blev lite populär i början av 2000-talet hos vissa, eh, man kan se det fortfarande idag, eh, ja. hos vissa eh, filmare. Just, eh, jag tror att de flesta vet vad det är för typ av den, vi förklarar den. Alltså, det är att man, man monterar så en rigg på skådespelaren Ja som gör att, och kameran då filmar om vi säger, bakom axeln på, ja. på skådespelaren så att det ser ut som att skådespelaren är helt stilla, medan ja, resten ja. av rummet liksom rör sig nu, när, ju, när han rör sig då. Nu det är det
1: flera filmer där man har satt den fram på så att Och det gör säger... man ju här
0: också, för man ser <laughs> ja. något sånt, om, om då lyssnarna då tänker sig eh, selfie höjd ungefär att rakt mm. På, mm. på ansiktet på den som man mm. följer och då är det ju en rigg som går liksom ut från liksom mm. maghöjd ungefär som den här kameran sitter på mm. eh, det är ju ganska häftigt att göra det då liksom så vi fattar ju redan här att det här är liksom en film som kanske inte då kommer att berättas på ett supertraditionellt sätt eh, åtminstone inte visuellt Vilket också,
1: den här titelsekvensen har ju redan satt oss i det mm. att liksom det här distorsion eh, distortion, distortion mm. av eh, och det liksom flyter och det speglar och sånt, så kommer man ut i det här och ser det direkt full Fullt reglage på ja. liksom... Det är fisheye och det är låga vinklar och det är den här riggen.
2: Mm.
0: Och vi ser hur som helst en medelåldersman som köper en dagstidning vid en kiosk och går mot sitt tåg. Han iaktas av en annan man och det är den här mannen som har den här konstiga riggen på sig då. Mm. Det är ju filmat då i på Grand Central Station men... Med väldigt mycket så här dolda kameror och, och gömda kameror. Och sånt Och en där. lite trick. Ja, ja, du har också läst om det här. Ja. Tydligen så hade du då. Eh, de skapat någon sorts här distraktion, någon här diversion. Ja. Genom att någon eh, Playboy-modell. Ja, eh, de, de, de arrangerade en fake inspelning just av det. någonting. Så att folk skulle titta dit om de nu var tvungna att titta på den. Precis. Uh, och det, ja, det verkar ju funka ja. så, um, Men den här mannen då Som förföljs Han kliver på ett tåg Som går mot uh, Upstate New York uh, Och förföljaren är Hacke Häl Och det är liksom, redan här så känns det som att så, Vad är vi på väg här nu ja. Är det här en agentfilm Eller ja, är det liksom det en till? Kommer den här mannen är, är vi på väg att få se ett attentat här Och Precis när tågdörren är på väg att stängas och tåget ska gå så hinner den här förföljaren i kapp eh, mannen han knackar honom på ryggen frågar liksom Mr. Hamilton eh, och precis när vi tror att han kanske ska sticka en kniv i honom eller ja. skjuta honom eller så ger han honom istället en liten ihopskrynklad lapp
1: som vi då inte får se Nej. och
0: sen så kliver han av tåget Nej. och så går tåget och vår, den här Mr. Hamilton då, som ju är vår huvudperson, mm. visade sig. Han sitter kvar på tåget och ser lite förvirrad ut. Han, och han är besvärad. Mycket och... besvärad, orolig. Han har stoppat ner liksom lappen i bröstfickan, men han tar upp den igen. Mm. Tittar på den. Han kan liksom inte släppa den. Och där står det bara en adress. Mm. Det står 34
1: Lafayette Street. Den vanligaste adressen som finns i USA. Det finns ju <laughs> nästan alla amerikanska städer. Gör inte det. <laughs> Ja, men det här är ju New York då. Uh.
0: Eh, misstänker vi. Mm. Och vi vet inte liksom om detta... Är det, säger det här honom någonting? du vet vi inte riktigt. Men han ser liksom, han ser besvärad ut. Och han, svett, liksom, han svettas ju konstant. Den här eh, John Randolph. Då, som, som ju då spelar den här mannen. Och John Randolph är ju lite intressant. Han svartlistades med... Han och hans fru ja. svartlistades Visst. i samband med eh, den här kommunistjakten.
1: Nej, två, tre, till för, fyra skådisar till i den här som var svartlistade, mm. som Frank and och
0: Precis, så de, och de, både han och hans fru, Sarah Cunningham, de vägrade uppge namn under de här kända HUAC-förhören då, i mitten av 50-talet. Och tydligen så var Seconds står hans, hans första roll mm. efter svartlistatsen. Listningen då, I alla fall i Hollywood. Så det är ju, eh, det är ju en lite skojig eh, triviabit.
1: De klipper ju väldigt intressant här också. Det är, alltså, här är det ju. Det är ju inte så subtilt. Alltså, jag tycker väldigt mycket om det, men det är inte så subtilt. Alltså, du vet, de klipper lite liksom bryter lite mot så här 360 graders regeln i fram och tillbaka i, i liksom fönstret som. Det är liksom väldigt påträngande, nära karaktärerna. Så det är verkligen en sån här. Det är inte slightly askew utan Nej. det är ganska liksom febrigt och eh, mycket liksom lek med kameran. Absolut. Men eh, sen när de kommer fram så, ja. så stabiliseras. Precis. Det liksom. För sen
0: så är det så att då eh, Mr. Hamilton han hoppar av i eh, Scarsdale som är då en sån här klassiskt välmående förstad till New York i Upstate. Ja. Den eh, räknas, har jag kollat upp eh, liksom hela tiden som en av de mer exklusiva ja. orterna i hela USA tydligen. Alltså med okay. högst medelinkomst och, ja. och sådär. Eh, det
1: ser och, väldigt klassisk ut. Alltså, ja. så för en svensk tittare så ser det ut som Alltså som du sa, välmående och picket, inte picket fences, men där är liksom stora gräsmattor, och stora hus ja. och...
0: Uh... Och det här är också under tiden det är ju liksom så här madman-tid på uh -huh. ett sätt. Att det är liksom, han har ett fint jobb mm. i stan. Och sen så kommer han hem och hämtas av sin fru i så deras här härgårdsvagn. Uh, och hon är hemmafru liksom. Ehm... Mm. Um, och hon heter Emily, får vi reda på efter ett tag Men då, det, det dröjer ju ett tag För de säger ju knappt någonting till varandra Det, det känns Som att det är ganska frostigt Ganska ja. omedelbart ja. Um, Han kliver ju av tåget där med alla andra pendlar. Liksom. Det är uppenbart att han åker där hela tiden Och det enda de pratar med varandra om först är ju liksom Det är bara så vardagsgrejer Helt ja. så här tomt så här, har du en bra dag på jobbet Precis, de har fått ett brev från sin dotter Det är uppenbart att ja. de har en dotter som bor någonstans på västkusten Och har en man och sånt där Så de, det är bara sånt mm. tugg det, liksom, det säger ingenting egentligen Men man ser ju att Alltså hans fru är ju Hon noterar ju ändå att han ser lite besvärad ut mm. Vi vet ju att Eller vi tänker ju att det är för den här lappen då men då frågar hon om, liksom, ja, det, det tänker du på det här telefonsamtalet du fick igår? Vilket han, tydligen har han fått ett telefonsamtal och han bara säger att nej, det var en, bara, affär, det var en busringning, det var nej. ingenting. Sådär. Mm. Lite baks. Det, det, de, det är så tydligt att de redan här, att de, de liksom pratar inte med varandra om hur de faktiskt mår och mm. vad som händer inom inombords. Liksom. Det är väldigt mycket, de håller det, de håller det tätt mm. hos sig själva. Men de bor i ett ganska flott stort hus. Ja, får man säga. Och lever nog ett ganska gott liv där skulle man tro. Mm. Men det är, känns man kan som säga att det de är ganska gamla. Ja, ja det är intressant faktiskt. För att det här är en sån grej som jag tycker är väldigt skojig att observera. Alltså, John Randolph här är ju 51 Okej, okay. ja. när, när han spelar in den här filmen.
2: Och ja, vad ska han spela tror jag vad ska han spela ja.
0: Men jag, jag vet faktiskt inte mm. eh, Rock Hudson som sen dyker upp Han är ju då bara 41 mm. eh, eller, liksom, mm. eller han är ju 41 Han är ju liksom, mm. det är ju inte så att eh, ja, vi kommer till det Men, men... men, ålder, är, men ålder är en intressant grej den här För att det är liksom som att eh, mm. man... Men det är också någonting ja. med vårt perspektiv på ålder från, ja. för Där vi står eh, liksom 2020 ja. Och då, när jag ser sådana här gamla filmer Så tänker jag alltid så här. Oj, där går en typ 55-åring och så visar det sig att den skådespelaren är typ 33. Mm. Det är, det är alltid, jag har alltid så fel mm. Mm. på hur folk ser ut liksom. Men ähm, tillbaka till äh, Scarsdale, där ähm, den här äh, Hamil Hamilton då... Har vi fått reda på vad han heter i förhållandet? Arthur heter han. Uh, Arthur Hamilton. Han, han röker. Det är mycket mm. röka. Liksom. Röka i sängen.
2: Röka i sängen. Big no no. <laughs>
1: <laughs> uh, han sitter och stirrar på den här lappen. Liksom. Han kan ja. inte släppa den. Men för det är visst... Det är ju så att när de kör i bilen så är det liksom ganska tydligt så här... Ja, men då är det vanlig kamerarigg utanför fönstret. De sitter där. Ja. Det är ljus, solsken, sådär... När de går in i huset så är det liksom ett helt normalt så här, establishing shot över huset. Men sen när vi träffar honom själv igen. Då mm. sitter han ju i sin, på sitt kontor i sitt arbetsrum. Och då liksom kickar den här eh, suggestiva febria eh, kamerastilen in igen. Och i kameraarbetet. Och där är det blir mycket, mycket så här eh, expressionism. så här, Att det är mycket skuggor som slår utifrån och dessutom sitter han liksom i mörkret så här det är hela tiden halva ansiktet täckt i skugga otroligt snyggt ju otroligt mm. snyggt men det är också så här men om du tänkte på det det är någon sån här liten liten kamerarörelse en liten liksom så här kameraåkning i sidled som bara mm. är liksom den blir aldrig fullbordad men han sitter liksom så här och då är det plötsligt ensa lite inträngd igen det det som att hu alltså huset är liksom som att han är, han är liksom obekväm i sitt eget skinn, mm. i sitt eget hus, i sitt eget... så där, Då får man, kommer man in i hans huvud igen. Men när frun är med, och det sker också senare, att när, när frun är med så har man det här mycket mer klassiska fotot.
0: Ja, precis.
1: Det är behagligt egentligen, för att allting annat är påträngande mm. och, och lite fel...
0: Telefonen ringer, han kastar sig över den och bara så här lägger av I den. See. Lägger luren liksom yeah. direkt. Men man hör en röst som är andra änden som säger Art, det är mig Arthur.
2: Arthur! Look, I don't know who you are but... Charlie Evans. Stop saying that. Charlie Evans is dead. I want you to stop this or I'll be forced to call the police.
0: Det är Charlie Evans. En gammal vän till Hamilton. Men Charlie Evans
1: är död. Ja. Och då förstår vi varför han då har våldat liksom. Precis. Mm. Och,
0: det, och också varför han skulle kunna tro att det är en busringning. Liksom, för ja. att det är liksom,
1: nej. Han har försökt intala
0: sig det. Precis. Ja. Det är inte, Charlie kan inte vara Charlie. Men Charlie då övertygar honom. Genom att liksom be honom granska en tennis tennistrofé. Mm. Som har väldigt speciella inskriptioner som bara han och Arthur skulle känna mm. till. Men ja, och trots det, så Hamilton... Och latin. Ja, precis. Och Hamilton vet ju liksom inte riktigt vad han ska... Nej. Tro. Ingen kunde veta det.
1: Nej. Men här De har ju varit dubbelpartners liksom. det är en riktig ja. bromance ja, så alltså, det är så här, han... gamla studentkompisar ja, och sån en, Jag fick nästan säga intrycket av att det också är så att sen han dog så är det liksom då hans liv lite har hamnat i den här så kan det ju vara. lite trista. Och får vi någon
0: uppfattning om hur länge han skulle ha varit död?
2: Nej. har inte Nej, riktigt det att...
0: men det har varit ett tag i alla fall. Men det känns som att det är väldigt mycket liksom paranoia här. Mm. Det är så här, vem vad ska vi tro? Vem ska han lita ja. på? Vad, vad är,
1: kan han lita på liksom sina egna För, alltså Jag här? hade ju som sagt inte sett den här filmen. Så när du föreslog den så sp sp spang jag spanga köpte den. Sprang till en dator och köpte den. Och eh, så jag tyckte det var, det var nästan hela filmen som jag... var, Eller väl, åtminstone de två första akterna var jag väldigt... Så här, vad, är, vad kommer hända här? Kommer de... Kommer den gå mot Manchurian Candidate? Det var väldigt lätt att se mm. den med, med Manchurian Candidate i åtanke. Ehm, är det drama? Är det en thriller? Kommer de tvinga honom till någonting? Kommer det liksom sådär... Mm. Ehm, jo, men hela det här, än så länge hit ser ju otroligt mycket så spionagent. Äh. Han får en
0: lapp med en adress. Liksom. Äh. Och han, den här Charlie säger, om det nu är Charlie, äh. säger till honom att gå till, du måste gå till den här adressen. Äh. Gå dit klockan 12 imorgon äh. Säg att du heter Wilson. Alltså, allt det här är, är superagent. Ja. Liksom, ja. Du måste göra detta. Men Hamilton, han är ju ändå sådär. Liksom, men jag kan inte tro att det här är sant. Och, men då säger ju Charlie då att I'm more alive than I've been in 25 years. Ja. Och det... Vilket ju får
1: då Hamilton att fundera på sitt liv. Mm. Och det klarkar, liksom det hakar ju i liksom alla filmens på något sätt, grundtematik. Mm. Och huvudbudskap på något sätt. Det här med mm. att vara vi liv.
0: Precis, och det är ju uppenbart att, att Hamilton, han har ju någon sorts livskris han är inte nöjd med sin tillvaro och han liksom lever mm. i ett uh, kärlekslöst och det får vi säga nästa scen respektabelt, ja. eller så här, vad ska vi säga ömsesidig respekt i äktenskapet, ja. men liksom helt, helt passionsfritt eller ja. löst, passionslöst ja. liksom uh, och det äktenskap. får
1: vi ju se då i nästa scen för att han går och lägger sig och grubblar över detta mm. med sig Och... Eh, ligger, inte... ligger i sängen och röker. Ja, och, 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 och hustrun har inte alls lurats av att han försökte kasta sig över telefonen utan hört det. Och då frågar hon ju igen. Ja, hon så och frågade säga var det samma busringare? Liksom? Ja, just det. Ja. Då säger han, sluta... Ja, han blir bara irriterad. Han för får mig varje gång telefonen
0: ringer. Mm. Och då kliver han ju upp och då ser vi ju liksom att de... Naturligtvis sover de i Skilda, skilda sängar ja, och liksom. ja.
1: Och där är också så där sig av. Det är en intressant sätt för där, eh, kompositionen där gör att taket får en väldigt stor, en väldigt stor del av bilden. Mm. Ovanligt stor. Man ofta man inte försöka få med så mycket tak. Och vilket gör att man karaktären det känns, känns trångt. trångt liksom. Liksom. och det är väldigt så där. ...expressionistiskt liksom vädret utanför speglar hans liksom dunkla sinne- ...och det är liksom mm. mycket skuggor och sånt som rör sig. Men sen så händer ju, tycker jag, en väldigt intressant scen- ...när hon gör ett, ett, ett sexuellt närmande.
2: Mm.
0: Som så. ju börjar med att hon antyder ju att han kanske har hjärtproblem. Hon, hon säger någonting och så säger han- att liksom det är bara the old ticker eller något sånt där. Ja. Alltså, så att Det skulle kunna vara så att han har och det kan man ju det är inte konstigt att tänka sig med tänka på hur mycket han röker och hur mycket <laughs> han liksom, han verkar ju inte må så fysiskt bra liksom. Och, och hon liksom är bekymrad eh, och liksom går över till hans säng mm. och liksom sitter med honom Träva och, närmar sig ja. men hennes liksom försökt till ömhet och, och sådär det besvaras ju inte eller ja, det, men besvaras han, ju det är bara som att han
1: väldigt... försöker men har så mycket ång, eller jag läser det lite som ja. att han han skulle ju liksom på något sätt vilja men, men kan inte det blir bara stumt, ja det liksom. blir så himla stumt liksom. ja. och hon går tillbaks då ja. efter att ha liksom öppnat sig lite så stänger hon igen på något sätt ja, det, är väldigt, det, är fint.
0: Ja, det är fint men sorgligt, alltså det är en ja, sorglig och det är på något sätt att de bägge två blir så här: nej, nej det finns inget här liksom. nej det är ganska ganska dystert ja. Dagen därpå så sitter Hamilton på sitt kontor ja. och det är ju ganska flott alltså det är, Nu förstår man ju att han har ett rätt schysst jobb ja. Han är ju då vice president på en bank ja. Och han sitter och dikterar ett brev till sin sekreterare som man gör Och, det, och det, är, det är rätt roligt om man lyssnar på vad det är han dikterar Han är väldigt disträd Han tittar på sin Rolex då och ser att klockan närmar sig 12. och ska han gå då gå till den här adressen i All alla fall. Fraget, ja. Så han är väldigt i han dikterar det här brevet och hans liksom sekterar sitter där och påminner honom var han befinner sig. Men det här innehållet i brevet är ju verkligen ja. så här ja och därför kan vi inte bevilja ett lån. Nej, <laughs> så det är typ ja. så här vidrig banki. Ja.
1: Som... <laughs> det, alltså det är intressant för, för det är ju det där har ju liksom hela huvudkaraktären är ju väldigt intressant. Alltså det är ju inte någon, det är en ganska rätt osympatisk person. Alltså han börjar ju med att liksom snäsa till sin fru när hon frågar liksom det där med samtalet. Hon är ju inte någon otrevlig typ. Alltså man nej, pointar, det är inte nej. så att man det är synd ni, om honom. <laughs> nej, nej, men det är ju inte så att han,
0: vilket ju tyvärr är en allt för vanlig bild i ja. framförallt amerikanska filmer där så här. Det är klart frugan han... är en sån nagging
1: bitch ja, just det, liksom. så. det är klart han måste ta sig ur det här han kan ju inte bo med henne men tvärtom, hon, det är hon som gör den här ömhets mm. liksom, bevisen mot honom och det är, precis som du säger, där sitter han i liksom, på något sätt höjden av otillfredsställande jobb är att näcka andra liksom en chans till deras mm. drömmar <laughs>
0: men jag, någonting jag tänkte på också var ju så såhär boho vilket ja. hemskt liv exakt. du har exakt det, det är verkligen så här. Ja. Privilege match. Ja. Liksom. Ja. <laughs> poor såhär, white man. Det
1: var fast, såhär, vi kommer lite till det med hur det liksom utvecklar sig här. Men det var liksom efter jag har sett halva filmen så var jag så Vad är problemet? Alltså, vad är det? Liksom, <laughs> vad är det moraliska problemet här liksom, på något sätt? Mm, men det vi, vi kommer tillbaka till. Men han,
0: han tar sig i alla fall till adressen då. 34 Lafayette Street. Som ju ligger. På södra Manhattan. Eh, ganska nära City Hall. Triviga då för, för mig. Har du vattna? Är att eh, jag gifte mig. Eh, ungefär ett kvarter därifrån. Är det sant? Nere, precis nere vid City Hall. Så att eh, jag känner dessa kvarter mycket väl. Ja just det. Ja. Ja. Och eh, det visade sig vara ett <laughs> så pyttelitet. Hål i väggen, tvätteri,
1: ja. så här, en också, tvättinrättning. Också en fantastisk scen som, <laughs> som är egentligen rätt svår att sätta fingret på. Men som man känner att den har man sett i, man, i andra filmer också. Men det, det, det är så snyggt för den, den börjar i det tvätteri. Mm. Och så börjar det med en sån här ång... Liksom det, kameran är liksom bland ången så att det liksom påminner då lite om att tågstationen, Grand Central Station mm. där vi har innan var tåget har släppt ut den här ången så det blir någon slags eh, koppling där. Och sen visar sig att det bara står så här typer, liksom, New York typer som inte svarar på frågor den scenen <laughs> som jag tror lyssnarna har sett i någon En äh, massa
0: barska män ja. i, i linnen är det här, som äh, står och ångstryker ja och ja. sånt, ja. Och, eller I typ in, sitter och yeah, syr i ja. knappar och sånt, ser skeptiska ehm. ut ser väldigt skeptiska ut och eh, flygpapper i taket och en trött fläkt och, Just det. och, och återigen så känner man ju att det, är det, här, ja, det här är fortfarande en agentfilm ja, 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 här. men det är fortfarande, ja, det är fortfarande for... en agentfilm, ja. han kommer dit och han kommer där. han har kost, liksom kostym och han ja. har hatt och han känns helt malplacerad ja. men han han kommer ändå dit och frågar liksom
2: My name is uh, Wilson To. To
0: Jag Man ställer en massa frågor till den här mannen, gamle mannen. Jag heter står. Wilson. Och han, skulle, bara, ja. han bara glår på honom. Ja. <laughs> Men först när han, ska, när han vänder på och ja. är på väg därifrån, så säger den här gamle mannen så här: De har flyttat. Ja. <laughs> De är inte här längre. Och sen så, så plockar han upp. Som att det är liksom han har förberett sig på det här i hela sitt liv ungefär så plockar den här gamla mannen fram en ny lapp ja, ur sin ficka och säger ja. så här den här adressen. Är det
1: liksom en slags här
0: säkerhets... Ja, men återigen, så här, agent, är det vi är fortfarande ja. i en agentrulle här ja. han skickas vidare till en ny adress som vi dock inte får se vilken det är men mm. med tanke på var han hamnar så borde det vara i Meatpacking just District ja. som ju är en bit ifrån. Och han hamnade då på ett ja, så här, ska man säga, slakteri- snedsträck-meatpacking-ställe.
1: Honest Arnie's the, <laughs> Honest used, Arnie. the Used Cow Dealer. Som mm. då, enligt kommentatorspåret, var ett riktigt ställe. Alltså inte ja. okay. liksom ett så påhittat, för det låter ju helt sjukt. att Även man har... namnet är det som... ja. okay. För, så, det för jag...
0: Man förstår ju att det är inspelat som på ett riktigt ställe eftersom ja. det är så otroligt mycket... Så här,
1: Kadaver. Kadaver. alltså ja. djurkroppar som ja. hänger i frysrum och så. Det är slakter slakteri, ja. klassisk frysrum och så. Ja. Och här, metaforen blir ju ja. tydlig, men det vet ja. vi ju inte riktigt än. Jag, jag, jag noterar det,
0: metaphor alert. Ja. Liksom. Mm. Men
1: även... Eh, då kläder, alltså de är i det här eh, kemtvätten eh, i förra, mm. är också lite alltså där kläder, skinn var är vi, och liksom att man kan på något sätt byta ut kläder, man kan byta ut sin kropp, mm. men det här var ju då ett riktigt företag och eh, Franken berättar ju då att han aldrig har haft samma inställning till kött <gör> sen dess, för att de spelade ju in okay. där då och att det var ju, det var ju liksom riktiga kå som hängde där. Mm. Och när de var klara med inspelningen så kom Arnie, Honest Arnie, och liksom så här med en låda med steaks. som han ju var tvungen att slänga då. Han var inte sugen på. Han var höll på att bli vegetarian. Typ. Ja. Men
0: eh, Hamilton blir ju i alla fall emot, eh, alltså han blir välkommen där. Där är det betydligt mer så här öppna ja. famnen när han kommer. Ja. Han välkomnas av en man i vit rock och hjälm som säger Ah, Mr. Wilson!
1: Ja, det. Direkt så mm. va? Men där är det också sådär skränigt och trångt och mm. obehagligt. Liksom. Och på samma sätt är han ju då out of place. Verkligen. liksom så här och Han får på sig en jacka där det ja. står Ron och sen, Och en liten hjälm. Och, ja. och sen in, in... Och sen förbi då en
0: massa så här upphängda så här djurkroppar, kravlar. Och så ut på en bakgård. In i en lastbil. Mm. Alltså må många av de här. Alltså, mycket av det, det är Någonting som jag tänkte att. Eh, som vi också då. Och, 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 tjatar om det här Gent-grejen. Men det känns som att. Hela den här sekvensen. Och ända fram till att han. Vi kan säga då att han, han hamnar ju. I en lastbil. Lastutrymmet på en lastbil. Ja. Som kör honom vidare till en ny adress. Ja. Som han får kliva ur. Och sen så in i en hiss. Ja. Och sen upp i en hiss. Ja. Och allt det här. Alla de här det känns som så här massa. På, på ett sätt onödiga steg. Han skulle ja. bara kunna skickas till den här hissen direkt. Liksom. Det. Men det, allt det här känns som att det tillför till att förvirra. Det tillför till för att förvirra för liksom, Hamilton. Men hela tiden finns ju den här misstanken att det här är också som man gör i agentfilmer för att tappa eh, folk som förföljer. Det. Ja, just det. Så att, men, hela tiden finns den här paranoida grejen att ja. Ja, men det är ju därför vi går igenom de här olika grejerna och du måste gå ut genom den trappan och ner där och så upp där och så runt där och så i den bilen och så upp mm. i hissen och så här.
1: Så till slut så är vi alla helt förvirrade bara ja. är vi någonstans. Men det är också så snyggt där för att han den kompositionen är ju fantastisk han, sitt, han sätter sig i en skåpbil filmad inifrån där det liksom enda ljuset kommer från den öppna Skåpbilsdörren. Och när den då stängs så blir det ju alldeles mörkt. Så där är ju också en sån där... Nu är det liksom in i... Det är liksom en dörr som inte... Det sista dörren på något sätt. för Sen Precis. kommer han ju då till... Sen kliver han ö,
0: till slut av den här hissen då. Och då befinner han sig plötsligt i en sån här kontorsliknande miljö kan man säga. En korridor. Där alla också är sådana matter of fact. Hej! Välkommen. Hej Mr. Wilson. Mm. De, de vet direkt att det är Mr. Wilson. Mm. Och det, vid det här laget så känns det som att han, han är liksom... Nu har han gått igenom så mycket grindar. Liksom, så att mm. nu är han liksom all in, känns det som. Mm. Han hade ingen tvekan. När hon frågar om han vill ha en kopp te och en macka så säger han direkt... Bara, ja visst, absolut. Så nu är han här. Liksom. Och han slår sig ner inne på något kontor. Han får eh, en kopp te som han dricker lite av och... På klassiska triller man är så, så... känner han sig direkt så dåsig. och <laughs> ja. De har
1: gett honom någonting.
0: Ja. De har drogat honom på något sätt. Ja. Det han, är intressant
1: är... där också, just återigen med det som du säger med, med um, huvudroll, alltså huvudrollen, på huvudkaraktären. Att han liksom låter sig bara bli sådär. Exakt. Han har ingen riktig vilja. Och det, det är också han är väldigt lätt övertygad. Han är lätt övertalad och han har ingen riktig kärna. Han har ingen riktig vilja. Så att när någon säger Gå in och sätter så säger han Han liksom så små protesterar Men han varken vill Eller vill inte på något sätt Och det är också intressant för det är ju oftast Inte så himla sympatiskt för mm. en tittare Att se en sån karaktär som bara Drönar omkring på något sätt ja, Det är lite svårt just nu Att, att
0: tolka det här som, som händer Honom nu Men han, det är precis som att han drömmer Eller så möjligen ja. hallucinerar han att han befinner sig i Västens alldeles i underlandet ja. Förvrängt, och det är en så lustiga huset Just det. Konstiga dimensioner det, liksom det är som och en mardrömssekvens ja, liksom där, där liksom Återigen, det fullt där, där det ser ut som att han typ Attackerar en ung kvinna Som ja. ligger i en säng Alltså <här> typ som sexuellt attackerar henne på något sätt ja. Och sen vaknar han upp ja. Och han, det är väldigt oklart hur länge han har varit utslagen Ja då får han plötsligt så här kall kalla fötter. Så han tar på sin lilla hatt. Och sen ja. så försöker han irra ut i korridoren. Nej nu måste jag hem. Jag vill inte ja. vara här längre. Liksom. Jag har ja. ångrat mig. Eller ångat sig. För vad då? Ja. Ja. Han vet ju fortfarande inte vad han gör där. Och så hamnar han i ett litet rum. Som är liksom. Ja. Som vi
1: då inte fattar så mycket av. Nej. Men som sen kommer tillbaka i tredje akten. sitter det ju då. Alltså det känns som att man sitter i ett gäng drönare. Det, sitter som är, det är som
0: ett klassrum liksom, ja. där det sitter en massa folk, en massa män ja. med, och de sitter och gör de slår ihjäl tid ja, Någon slår lä, ihjäl lägger en patience mm. någon tittar på en sån här liten tv två stycken mm. spelar schack ja. det är liksom, tiden går
1: Men så är det ju en, en karaktär då som tittar på honom, spelar då Murray Hamilton som ju ger honom en, som tittar på honom han ser ju inte att han tittar, men han mm. tittar ju på honom sådär så vi får en känsla av att det är någon som vet
2: någonting. Mm.
1: Men
0: sen så skickas han hur som helst därifrån ja. och tillbaka till det här kontoret där han ja. satt tidigare. Och nu så får han då träffa eh, Mr. Ruby eh, som är då jobbar på det här företaget som du visste sig vara. Ja. Och han går rakt på sak och det är också ja. det här tycker jag är väldigt roligt också. Det är också väldigt typ paranoia eh, liksom folk pratar över huvudet på dig ja. som att du du redan har gått med på någonting som du ja. inte vet. Ja. Så han går upp på sak och säger så här: "Ja, jag har fått i uppdrag att gå igenom din död med ja, dig och, och han vänta nu. Och så innan och så han hinner ja. in, in, in reagera så börjar då den här Mr Ruby och bara ja. han bara gå på. Ja, och nej, så nej, det, det där kan
1: vi ta sen." Och det precis. behöver du inte bry dig om det finns stilta. Ja, och vi har redan det är standardklausul och han gör ju något så här. Han tar ju fram kontraktet och sen när han liksom John Randolph och Arthur Hamilton. Sträcker fram handen för att titta så tar han liksom tillbaks det. Lämnar aldrig över kontraktet och säger nej det är ganska standard. standardformuleringen Men jag
0: är det här med att han, hur lätt de överrumplar Hamilton då. Och det är ju mycket för att han bara protesterar lite halvhjärtat sådär. Ja. Det, han säger oh, nej, fast han låter sig, ja. som vi pratade om tidigare, att han, han låter sig övertygas väldigt enkelt. Ja. Det, han är en pushover. Ja. Men jag gillar det här med att de, hur effektivt de etablerar den här paranoian. Mm. Att så här, någon vet mer än du gör. Det finns något som andra är insatta mm. i men som går över huvudet på Just dig. Det. Och han får aldrig någon information om var är han någonstans? Vad heter
1: företaget? Vad är, vad, vad är det som ska hända? Vad liksom? ni som tittar vill man att han bara ska slå näven i bordet på något sätt. Men, så det blir en sån här extra frustration att han inte gör det utan låter sig liksom ja. bli... Uh, alltså det är en sån här sales pitch mm. Och sen så kommer det in lite humor då För den är mm. väl välspällad Den här b figuren då Och återigen kommer han En sån här tydlig uh, Metafor <laughs> För att han får in då kyckling Som man ska äta och han kan inte äta för att han har ju liksom avsmak och har ingen aptit. Nej. Och så börjar den här. Liksom, Mr. Ruby, att no. Mr. Ruby. sneglar hela tiden på den här kycklingen. Jag är säker på att du inte ska äta den där kycklingen. Och sen till slut så, så är det. det, det Okej, okay, ja, okay, ja. ja, Varsågod. Och då börjar han prata om så här att de, de bakar dem. Ungspakar med ost på så att den blir väldigt krispiga. Och alltså liksom hela den här. Han känner ju liksom avsmak för det. Men, Men här är det ju väldigt mycket The Game. Uh, ja. som ju kanske uh, många har sett här uh, det finns uh, där ju de, Michael Douglas då också får den här runaround egentligen att det, han vet aldrig riktigt varför, han får aldrig nå svar på varför han ska lämna Exakt. alla de här testerna och så blir mer och mer irriterad och sen så kommer uh, den här liksom sales officern och bara, ja nu är det bara att skriva på och han bara, jag fortfarande inte fått reda på varför jag är här liksom. mm. Så att, det finns ju flera, finns ju flera ställen innan, eller saker i filmen som, som The Game har plockat upp. Mm, absolut. Men det här är kanske den tydligaste. Det är det, scenen. absolut.
0: Uh, för övrigt så är jag inte förtjust i The Game. Inte? Nej, jag, 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 jag avskyr verkligen den. Jag avskyr filmer där... Det finns en super-masterplan som är så detaljerad- ja. att om någonting går en millimeter snett så faller allting. Ja. Men det gör det inte. Nej. Någonsin. För allting går precis enligt planen. Liksom den är i det sista. lite ja, det, det, det blir för mycket. Ja. Men den är helt klart inspirerad av det här. Men det är roligt att... Uh, den här miss Rube han börjar ju rabbla detaljer om den här proceduren som ja, just det. som om då Hamilton vet vilken, vilken procedur ja. han börjar babbla saker om kostnader och så kommer han då till slut till kärnan då vad kommer att hända här jo Hamilton kommer att genomgå en omfattande operation plastikkirurgi och så vidare han kommer att få en ny kropp och han nämner också CPS Ja, och så fick, fick, får jag förtydliga det då. Cadaver procurement section. De fixar alltså fram ett lik som liknar Hamilton ja. som kan identifieras som honom vid då, det här döds, liksom, dödsfallet. Och eh, så diskuterade de också hur det här liket ska liksom, på vilket sätt ska vi så att säga orkestrera din
1: död. Ja. There's so much else to be done, Mr.
2: Wilson but if I may say so The question of death selection may be the most important decision in your life.
0: Och sen så kommer några kollegor till Rubin
1: och de har med sig då ett, ett, ett lite så här reviderat testament. Och de ser också ut som sagt, klassiska Manchurian Candidate mm. henchmen som kommer in sådana här liksom hantlangar. Och nu är allting väldigt fort. Allting är väldigt, allting ja. är väldigt så ja. eh,
0: railroadat. Ja. Hamilton tvekar ju lite inför det här, men och det här tycker jag också är väldigt komiskt. För att det är så uppenbart att de har, de har gjort det här för. Ja. Aha, okej, okay, vi har en som tvekar. Okej, okay, ner med filmduken då. Ja. Och, då får vi Och fram, fram, med här... fram med projektorn. Ja. Och så spelar de upp då en liten 8mm-rulle. Ja. Där vi ser då den här hallucinationssekvensen, drömsekvensen. Ja. Där mycket riktigt då Hamilton ser ut att attackera en, en ung kvinna då som ligger på den här sängen.
1: Och då säger jag ju också han det är också så där lite där finns det så här den, är, den här är ju ganska filmen kan man ju säga generellt sett är ju ganska seriös i tonen och, mm. och liksom dyster och liksom tragisk karaktär. Men där är ju som det här med kycklingen, vi precis kycklingserien är ju så här morbid humor och här är det också ganska roligt för då säger Mr Ruby så här Ja det är ju kanske inte världs det är kanske inte liksom proffsfotografi men jag tror att den liksom är tydlig nog så där. <laughs> Det gör nog jobbet. Ja just det gör nog jobbet.
0: Uh, den, där precis, är den, det är en obehaglig ja. scen Men den är ju ja.
1: samtidigt så här
0: Mörkt komisk ja.
1: Där gjorde de en eh, två olika versioner Av eh, The set Ett som var då så att säga, Straight och ett som var distorted Så att den här första vi ser När han då har äh, druckit artet och eh, liksom eh, Under the influence mm. Då var det liksom en Då var det byggt Snett Hela mm. inspelningsrummet var liksom byggt snett. Men sen så byggde de även ett som hade då rätta vinklar och såg All ut som right. ett riktigt runt rum. Så att mm. De förlitade sig inte bara på eh, kamerarbete där i den första scenen. Mm. Och det är också samma sak i, i The Game ju. Där finns ju också en sån point of no return. Att han, när han försöker liksom och stretta emot så har de ju tagit en massa bilder på honom... Eh, liksom prostituerade och knark och vad det är de trillar ut en massa bilder och någon portfölj och så där så att han inte kan han kan inte jag
0: antar att det enda är att de inte vill att han ska typ gå till polisen då med detta. Nej. För vad är annars syftet det är liksom ja, hur som helst, det plus så uppenbar ju sig ytterligare en person. Ja. Som är en, en lite lustig äldre man, southern. southern gentleman, yeah. Yeah. med uh, fluga
1: och vit hatt. Will Greer. Mm. Will Greer. Greer, yeah.
0: mm. Som säger att han har ett meddelande från uh, hans kompis Charlie. Yeah. Och det är liksom att på nytt födelse är smärtsamt.
1: Ja. Yeah. Och så säger han ju också då... Isn't
2: it easier to go forward when you know you can't go back?
1: För då har han ju precis fått se den här och är bestört av att de utpressar honom. Och så säger han liksom på det här obehagligt, diaboliska sättet att. Ja, ja, det är inte så mycket. Vi behöver inte prata mer om det där utpressningen. Mm. Här, men nu går vi framåt. Det känns nästan som en sån här. Manusförfattare är ju också att liksom ett kredo. För ja. Manusförfattare. Liksom att, nu går vi framåt här.
0: Och det är ju väldigt äh, äh, djävulspakt här nu. Mm. Alltså Faus äh, mm. vibbar helt klart.
1: Han dyker ju nästan upp också som. Äh, du vet, djävulen brimstone luktar svavel nästan. Ja, för plötsligt så ja. finns han bara där. Ja.
0: Och han har ju ingen namn
1: Nej.
0: i filmen. Nej. Alltså han är ju bara ledare, eller vad ja. man ska säga. Ja. Det är han som är chefen. Liksom. Ja.
1: Och så är han ju från the south, vilket för någon som är i New York
0: då är... helvetet. <laughs> helvetet. <laughs> Hamilton protesterar ju lite, lite svagt då i alla fall. Och säger att, för de, han säger så ja, men min fru och sådär. Och, och då bara bekräftas ju det här dysfunktionella ja. i deras relation. Han ja. säger ju sådär att, ja men vadå, we get along. Ja. Så, mm. Det lät ju jättebra liksom. ja. ja men vår dotter, och sen så visar det sig att, ja men dottern bor inte hemma längre. Nej. Och vi har inte så mycket kontakt med henne. Och,
1: och vad är det då som är kvar? Båten. <laughs> Han är, på, han är på god väg
0: att bli vd på banken. Ja, ja, liksom, sådär. Ja. Så att när, redan när han säger de här sakerna så känner han ju det att liksom, okej, okay, det här ekar ganska tomt. Mm. Så han, han
1: märker ju hur han liksom... Men det är ändå en lång scen. Mm. Jag tyckte den var... Den, den är väldigt utdragen på ett sätt. Han ska, han ska verkligen bli övertalad.
0: Ja, jag antar att de gör det för att det inte ska bli... För enkelt liksom. Nej. Men alltså, för var... på något sätt blir det ju att för varje argument som Hamilton tar upp mot att göra detta, ja. så underminerar han ju sin egen position på ja. något sätt. Ja. Så han kommer till slut fram till att liksom, okej, mitt liv är tomt och meningslöst. Ja. Och den äldre mannen säger, it's time for a change. Ja. <laughs> och varpå Hamilton skriver under kontraktet. Och sen så kommer det, sen hoppar vi rätt bryskt till liksom operationsbilder ja. som är ganska räliga bitvis ja, det är verkligen. så här ja. autentiska eh, operationsbilder bland så här eh, nose job en, en äh, rhino plast ja.
1: Och det finns ju sås anekdoter om att kameramännen trillade av svimmade av detta. Ja det låter väldigt <laughs> eh, jag har också läst det
0: här det känns väldigt eh,
1: men det var ja, i alla fall... Det känns som en, något som ja. Frankenheimer typ själv har ja, spritt. Ja. Men det är effektivt och det är obehagligt. Och är väldigt så här i sår. Och det är liksom väldigt okrakt på liksom fingrar och då liksom läkare och kirurger som är inne och drar. Och liksom drar i huden och på olika sätt. Mm. Ganska magstart måste det ha varit 66.
0: Verkligen. Noted Banker Dead in Hotel Room Fire skriver New York Herald Tribune mm. om Hamiltons död. Precis som de hade planerat. Och en bandagerad Hamilton som ju nu är, spelas av en, en annan aktör. Men vi vet inte vem än. Nej. Men han återhämtar sig, han tittar på en skiss över sitt nya ansikte försöker prata men det går mm. inte och han får ju förklara då att ja men vi har ju tagit bort alla dina tänder och dina stämband och mm. allting sånt så du kan inte bara ta det lite lugnt så kommer du att ordna sig och det är ju en ganska bra förklaring till varför då han inte har samma röst längre
1: <laughs> som... tydligen så hade Frank då tänkt sig att det skulle vara en och samma skådis mm. i båda rollerna men det var ju då den här nya skådisen som dyker upp nu Rock Hudson, mm. vad är det, 40 minuter in i filmen eller något Precis. sånt som man som tyckte att nej, det får vara två. för det är ju väldigt effektivt. Eftersom också John Randolph är väldigt bra. Mm. Det är det. Jag, jag
0: tänkte också på det, att eh, om den här filmen hade gjorts idag, och det skulle man ju verkligen kunna tänka sig, att den skulle kunna göras mm. idag. Och det eh, finns ju många, mm.
1: vi kommer säkert in på det, det finns ju mm. många omtagningar på den här tematiken. Mm. Precis. I här filmen. Eh, jag tror att om den hade
0: gjorts idag i Hollywood, så hade samma skådespelare gjort ja. bägge rollerna. Ja. Jag tror inte man... Skulle göra det Jag tror, inte, jag tror att eh, metodskådespeleriet Och så vidare är alldeles för utbrett För att det skulle, alltså, mm. då skulle du, mm. man, man kan verkligen se någon så här, Sätta tänderna i att göra först den här Helt ordinära mannen mm. Och sen eh, Just Förkroppsliga då Sitt nya jag på något mm. sätt alltså, Jag tror att det skulle ligga väldigt mycket i Hur eh, skådespelare ser på skådespeleriet idag
1: Enda mm. chansen att få en Oscar För en sån här roll är om man gör båda
0: Ja, jo men verkligen. <laughs> Till slut så tas ju bandagen eh, bort. Och, eh...
1: och det får man också bara säga, mm. att flika in det att, Alltså det här med den här alltså den, den har man ju sett, jag vet inte om det är sen dess, men den är ju väldigt så här, tropig, liksom Det här ganska obehagliga... Bandaget runt hela ansiktet. Ja. Jag kommer ihåg... Bara se på ögonen. Ja. Ja. Den är ju med där i öppningssekvenserna. Precis innan vi kom, liksom när det står John Frankenheimer, står det ju typ i munnen på mm. en bandagerad. Det är nästan lite så skräckfilmikoniskt. Mm. Thrillerikon. Jag kommer ihåg när jag var liten, första gången jag såg Oskbollen, mm. Bonfilmen, så är det ju en scen där han är på ett så här rehabiliteringscenter för att undersöka någonting. Och där går de omkring en, en man med en sån här... Ja, det är som den mannen egentligen. Ser mm. man ju ut. Mm. Jag mycket obehagligt när jag var liten. Jag tycker fortfarande det är ganska
0: obehagligt. En här ja, också. Ja, exakt.
1: Men Batman, det... Tim Burton's Batman. Ja. Jag ju ett stort nummer av det när Jack Nicholson har blivit eh, opererad mm. till...
0: Men nu ser vi i alla fall för första gången Rock Hudson. Just det. Uh, just nu så ser han ju jävligt sliten ut för han har en massa uh. stygn i hela ansiktet. Han ser som Frankensteins monster ungefär. Uh. Uh, ja, precis. Hans hår måste ju färgas sen uh. då, antar jag. Här, rent metatextuellt, finns det ju massvis med intressant i castingen av Rock Hudson i den här rollen. Uh. Han spelar ju en man här som gömmer något. Som lever ett, ett, ett hemligt liv kan man säga. Mm. Och det är ju precis som Rock Hudson... Alltså det är nästan övertydligt. Det är ju precis vad Rock Hudson mm. gjorde själv naturligtvis. Under hela sin karriär i princip så dolde han sin, sin sexualitet. Ja. Eh, och det var ju först eh, när det stod klart att han höll på att dö av AIDS på 80-talet. Som han faktiskt gick ut och sa att han ja. var homosexuell. Och... Eh, även precis som många andra Hollywoodstjärnor naturligtvis särskilt på den tiden som han själv slog igenom så gick han ju också igenom lite så här förvandlingar och olika slag för att bli mer tilltalande och bli ja. som en stjärna alltså i någon sorts så här stöpt i någon sorts hunk filmstjärnemall
1: han fick ett namn
0: som han ett vara namn, lätt Hans agent ja. gav honom liksom namnet Rock Hudson. Ja. han gillar all Allt
1: det där. Kärmarriage och, marriage och ja, hela grejen. Precis. Så.
0: Mm. Så, eh, det finns ju väldigt spännande
1: kopplingar mellan karaktären här och Rock Hudson själv. Mm. Du, har du, liksom, du för... Har du någon personlig förhållande till Rock Hudson? Liksom, har du sett, jag har inte sett så mycket Rock Hudson. alltid ett sånt där namn som har varit ikoniskt. Mm. Men men egentligen inte varit liksom inte de filmerna jag har sett. Jag är alltså, otroligt stor liksom.
0: Ja precis och det här är ju det är ju lustigt för vi nämnde ju tidigare att han är ju, han är ju bara drygt 40 här. Ja. Men det här, han är redan på väg ut liksom. ja. Hans hans karriär har redan nått... hjälpt
1: inte honom heller den här filmen.
0: Nej, alltså han har, han har ju redan, redan, redan han har redan liksom nått sin peak på något sätt. Men jag har ju framförallt sett honom i så här melodramer, mm. eh, alltså Douglas Sirk-filmer eh, och så. Och eh, alltså Magnificent Obsession och sånt. Men också, eh, gjorde han ju ganska mycket Villa Westen och sådär. Ja. Han, han, eh, han hade ju framförallt sin storhetstid i... Alltså, han slog väl igenom ordentligt i början av 50-talet. Ja. Och sen var det väl under... liksom 10-12 15 10 12 år, 15 år nästan. Ja. Så att när,
1: du var han lika stor som någon annan, eller?
0: Ja, faktiskt. Mm. Han var enorm, liksom. Mm. Så att när han då kommer in i och gör seconds så är han, han är ju inte så där att han är ju inte på något sätt på dekis, liksom. Nej. Men han, han, han har ju sett sin storhetstid. Det visste han väl kanske inte då, liksom. Men,
1: ja. men han hade ju kanske inte fått eller velat göra den här rollen heller så himla mycket tidigare. Eftersom Nej. den är ju... Dels måste den lägga tonen varmt om hjärtat. Dels är den ju liksom... John Frankenheimer säger ju det på kommentatorspåret till den nysgåva jag har. Att, eller den här gamla laserdisk som man gjorde 97 Att de som ville se en Rock Hudson-film. De ville inte se den här filmen. Nej. Och de som ville se en sån här film. Som Second Se. De ville inte se Rock Hudson i den. Så det var ju liksom hans mm. tolkning av varför den... Eller delvis varför den floppade. Mm. Um, och det kan säkert ligga någonting i det när någon har varit så förknippad med en viss typ av Nu är det ju därför den har fått en kultstatus Och det, liksom, nu man tycker man ju att det är så troligt liksom, välkastat att sätta just den här dubbla nivån och, Ja
0: men det ger ju ja. en extra dimension som man ju liksom inte var ju inte allmänt allmänvetens Alltså vetskap då Nej men som ger oss med dagens publiks ögon. Det ja. är ju en häftig annan dimension till filmen. Ja. Han, är
1: alltså han, han är ju väldigt bra. Han är jättebra. Liksom en, det känns ju att han har skrivit. Han spelar ju den med en passion på något mm. sätt. Och nu, nu
0: är han då Mr. Wilson. Ja, nu går vi in i mellanakten
1: kan man väl säga. Mm. Och det innebär också lite att tempot går ner och det groteska eller liksom det här förvrängda försvinnare tag ifrån. filmen. Precis,
0: och det är inte lika så här späckat med information. Det är liksom, det är lite mer kontemplativt det som ja. han på något sätt försöker hitta in i den här nya rollen eller nya identiteten. Men det, först så se, får vi se att han, han får genomgå en massa fysiska övningar. Han måste ja, ju liksom det. öva upp sin kropp för han har ju liksom en helt annan kropp nu. Ja. Och då åt, jag säger återigen det här att det är bara, det är bara tio år mellan dem. Ja. Så att det här att om man är en, en, en man i typ 50-årsåldern som vill få en ny chans på livet. Ja. Jag vill bli tio år yngre. Det är inte så här jättemycket. Nej. Det hade varit en annan sak om här, jag jag ville bli tjugo år yngre, trettio år yngre. Vi vill verkligen leva om livet.
1: Mm. Men det är också så här, för jag satt och tänkte att man har sett andra sådana här filmer att de skulle liksom så här, vi ska ge dig ett nytt hjärta, vi ska ge dig nya organ, vi ska ge dig liksom så här. Men de gör, de säger ju inte att de gör någonting sånt, vilket betyder att även om han tränar lite, om det nu var som du antyder att han hade dåligt hjärta så är det, kan det ju vara... Det han kan hjälp. dö i liksom. ja. det hjälper inte så mycket. <laughs> men
0: här får han ju träffa då den mystiske Davalo. Mm. Som är...
1: Ja, just det, som vi känner igen
0: från... ...från Manchurian Candidate. Mm. Där han ju nästan spelar en liknande ja. roll. Och vem är detta då? Jo, Keg Dieg ja. Eller hur? Kedai. Kedai? Ja. Eller så man säger det? Ja, jag tror det. Jag tittar okay. det att jag hittade någon fonetisk. <laughs> 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 men, men han... Han spelar ju här, nu, vad ska
1: vi kalla honom, en slags
0: karriärvägledare för ja. så här
1: Reborns. Med liksom en, en liksom tung dos Freud-psykoanalys. Ja, de det, det visar ju sig då att de har, eh, när de sövde honom, precis som också i The Game då, så passar de ju på att göra en massa tester och intervjua honom för att se vad han, hans innersta drömmar var. Vilket ju, när man är hypnotiserad eller på något sätt annat, då, då avslöjar man det. Och, och det, här, det här tyckte jag
0: var väldigt intressant. För det säger ju någonting om den här tidens oerhört starka tro på psykoanalys. Och, ja, ja. Och, och, alltså freudiansk. Tolkning och alltså det undermedvetna som någon så sanningssägande ja, röst och sådär. Det är nu, naturligtvis totalt bullshit då. Men det, 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 här, att det, här, det är ju bullshit i filmen också. Att det här febriga ja. yrandet, ja, liksom det. blir den så att. Ja, Aha, du sa att du vill bli tennisproffs Okej, okay, det får vi inte till. Men däremot så sa du också att du gärna vill bli konstnär. Ja, just det. Så därför har vi nu konstruerat en helt ny identitet åt dig ja. som konstnär. Ja. Okej. Okej. Okay. Och, och jag menar, precis som du, du sa där också, att det, det visar sig att ja, det, var ju, det stämde ju inte liksom. Nej. Men alltså det säger någonting på något sätt att om tiden eller kanske det här företaget framförallt då att, eh, ja men vadå, vi, vi pumpar dig full av en massa konstiga droger som mm. gör att du bara yra och mm. nattmössan. Och då sa du att du ville bli det här. Mm. Så vilka är vi att mm. säga emot ditt undermedvetna liksom.
1: Det var ju, man hade ju också, om någon hade varit villig att göra detta, om man hade gått till The Company för att jag ville verkligen för det är ju det, det är ett annat scenario jag tänkte mycket ja. i den här, sådana här filmen att det finns en oändlig no massa scenarier här, om du, om du kan göra detta i en film till exempel så kan du göra en face-off mm. i face-off kan du göra den här operationen då gör vi en actionrökare med Nicolas Cage och John Travolta av det här väljer man ju då en ganska trulig, ovillig Person <laughs> som, är in, som, vill, som är lite obekväm I sitt liv Men som egentligen inte längtar efter ett nytt liv Men om man tänker att Om man hade haft en sån karaktär Då hade du bara kunnat säga, Fyll i här vad du vill bli För då hade, ju, då hade man inte behövt lura någon Med någon staged rape scene Då hade man ju bara sagt så här, Nu skriver du på här så får du ett nytt liv Ja, det är det jag verkligen vill och så här får du fylla i. Vill du bli konstnär eller vill du bli liksom... Och då hade du ju
0: hade du lätt kunnat få folk till det.
1: Ja, men folk, den här filmen utgår ju från att man måste liksom bli lurad in i det. <laughs> Vilket på ett sätt är en bra poäng. Man kan prata om tematiken i den, men det ja.
0: Davalos förklarar att han kommer, Wilson kommer att placeras in i en helt färdig miljö i ja. Malibu. Där han redan är accepterad. han inte kommer att behöva bevisa någonting. Och jag tänkte direkt så Det är verkligen som. så Du placerar i ett dockhus liksom. Ja. Just det. Nu är det här din nya identitet. så Varsågod och gör nu det bästa av det liksom.
1: Det är också att han säger det där. Den här scenen är fortfarande lite skruvad. För han säger så här:
2: You are alone in the world. Absolved of all responsibility except to your own interest <laughs> isn't that marvellous
1: och så skrattar han ett sånt där liksom mm. lömskt, lite fånigt
0: sådär mm.
1: hysteriskt skratt
0: han säger du har vad varje medelålders man i amerika vill ha frihet yeah.
2: you've got what almost every middle aged man in America would like to have freedom real freedom
0: <laughs> och sen jag såhär, vadå är det en så här libertariansk företag här som ja. de så här frigör folk från
1: eh, allt ansvar ja. och så här. men det blir också tydligt att det är en sån här morality play liksom att vi tror och, och, och törstar efter att slippa ansvaret från samhället lägger på oss liksom eh, men där blir det ganska tydligt liksom att eh... han kommer i alla fall till Malibu
0: på flygplatsen i Los Angeles så stötte han Märkvisen. på... Den blev aldrig klar va? Nej. Den här när han stötte på en lustig typ som hälsar på honom och säger hej, hej och...
1: Jag skulle tvinga dig att köpa en öl till mig om vi ja. bara hade haft lite mer tid.
0: Han var för... Vad var det? det? Det får vi aldrig riktigt
1: Nej, jag tror veta. det är
0: väl... Nej, jag tror inte vill. Det? Han säger
1: ju någonting om det. Jag träffade någon, men vi får väl anta att det också är bara någon som försöker sälja in hela den här illusionen. Ja, antagligen. Mm. Men
0: han, han kommer till ett sådant han fantastiskt beach house med pool och... Mm. Som och ju då
1: är John Frankenheimers hus.
0: Så var det, ja. ja. Precis. Eh, där möts han av en typ butler ja. som heter John. Ja. Som ju är väldigt lömsk. Och ja. det, man märker ju direkt att det här är liksom... Det känns ju inte till, som...
1: Till mötesgående på ett sånt där obehagligt sätt. Precis, på of ett lite sir.
0: övervakande sätt. Wish, Precis, och, och det här får man ju väldigt... Det, så här gyllene buren ja. vibbar här. Alltså det. Det, ja, men du har ju det jättebra. Mm. Är du inte nöjd med det här? Är du inte, är det inte toppen? Obs, obs, vi typ observerar dig hela tiden och typ håller dig under uppsikt så, så att du inte gör något dumt. Right. Så att helt fri är han ju absolut inte. Och någonting som slog mig också... Vad kostar allt detta? Jag vet. Det var en otroligt stor operation. Ja. Men det är ju så... Precis som i The Game då. att ja. Det är liksom. Det är så oerhört stora ja. kostnader. 300 så mycket,
1: personer anställda under tre
0: liksom, Och de, det där huset. Och, ja. och allting måste funka. Och det måste
1: liksom så en ja. enorm
0: operation. Och så många människor måste ha Och sen ska han, han ju också... Och... Eftersom
1: han då bara är konstnär... Så ska han ju leva resten av livet... För han, de förväntar sig ja. inte att han ska sälja några tavlor. Liksom. Nej, nej, precis. Han ska ja. inte ha den här ja. Han ska ju bara, och, och, Det är gamartin i Sverige. Och det
0: kommer skickas ny konst
1: som han kan låtsas ja. att det är hans. Så det är som någon som ska ha betalt. <laughs> ja. Och så skulle både hans fru och dotter skulle få en generous settlement. Eller de skulle också få liksom pengar eller tiden. Och sen ska ju det här företaget då tjäna Tillräckligt mycket Precis, att de ska att göra något helt annat. Mindre mindre olagligt.
0: John, eh, eller så här kan vi ju säga då att han... Eh, Wilson, numera Wilson... Han Antiochus började... Tony... Antiochus. Vad är det för namn?
1: Mm, men det, är så alltså det är också en, latin eller ja. en antik referens. Ja.
0: Han, han börjar ju måla då. Ja. Han börjar ge se på konst, men han är ju ganska dålig. Han tycker han, inte han att det är så kul. Han, är, han, är, inte kul. han ja. har inte så mycket begåvning. Eh, han tar strandpromenader. –Han känns ganska känns lite som att han har typ husarrest eller någonting. Han är ja. helt ensam, tar strandpromenader. Det är tråkigt men Butler eller, Butler, eller vad vi nu ska kalla honom John. Mm. Han föreslår att han så här, varför kan du inte ordna ett litet cocktailparty för att introducera dig till grannskapet? Mm. Men han känner sig inte riktigt redo och sådär. där.
1: Och igen är det den där protagonisten, protagonisten, som är så trög och lite seg och aldrig liksom han never make a go at it liksom. Han Nej. accepterar aldrig på något sätt.
0: Och, och det är ju just det här att han vi var ju inne på det tidigare. Han är ju inte där Helt och hållet frivilligt. Nej. Och därför är det ju lite svårt att för honom att bara leva upp. Och känna den här... En, nu kommer den här livskraften tillbaka. Och liksom, nu får jag göra om det här. Och leva om livet. Och en ny start. Så där. Det infinner sig aldrig. Han, in, den här lyckan. Om en uh, flyktig... Inte ens den flyktiga lyckan kommer ju. Det kanske i en scen som kom, vi kommer till om ja. en stund. Men... På en av sina strandpromenader så träffar han i alla fall en, en ung kvinna mm. som heter Nora. Hon är dock full av energi en och liv mm. och härligt och sådär. Superkontrast då med Wilson som ju, här är det väldigt tydligt att i huvudet känns han fortfarande så här gammal och, mm. och lite så här sur och han har inte riktigt han är inte freds med sin nya Nej. tillbara alls. Och jag gillar det att han Titta på den här Nora med viss avsmak.
1: När hon liksom så här springer ut i, i vattnet ja, och lovprisar havet. Ja. Och, hon ja. gör en sån liten... Det blir väldigt apart man alltså, så springer hon tillbaka så. Mm. till honom.
0: Och sen så berättar hon... Det går ganska snabbt det här. För mm. plötsligt hon börjar berätta om sitt liv. Väldigt öppenhjärtigt. Hur hon var tvåbarnsmamma, framgångsrik man, fint hus med mikrovågsugn. Och sen, men en vacker dag så bara lämnar hon allt bakom sig, går inte in på varför. Och sen så är det lite kul för att hon börjar analysera Wilson ja. utan, utifrån hans ansikte, som ju är helt yeah. fabricerat. Liksom. Ja. Och så hon är lite, eh, lite proto-hippidippig, eh, och han tycker väl att det är sådär, nah.
1: han är square. Han, han är han väldigt är... square, ja. Men då säger hon ju också, för han tycker att hon är väldigt träffande då tror jag i beskrivningen av honom. Mm. Men då säger hon, the sort of fits everybody. Så där är ju också, då är vi lite tillbaka i filmens uh, tematik och kanske huvudbudskap egentligen. Det här att uh, vi, all, det vi det är vi alla liksom. Och det är kanske också en förklaring till varför man väljer att sätta just den här huvudkaraktären i det här scenariot. Just den här huvudkaraktären då. Mm. Och inte någon annan som är mer livsbejakande Och tycker oh, att Utan för det handlar ju inte Vilket också i tredje akten blir mer, och mer tydligt Att det handlar ju om Liksom att man, man kan inte göra så här Precis Wilson ville träffa
0: Nora igen Och han bjuder väl mer eller mindre in sig själv där Till en grej som hon ska på I Center Barbara. Hon säger att hon ska på någon festival I ja, Center det. Barbara Och ja. han bara att jag kan hänga med liksom och det visar sig ju vara en superdekadent typ vinfestival. Bacchanal. Bacchanal. Med massa hippies typ. Massa sådana ja. och andra. <laughs> eller ja. renässanslajvare ser de ja. ut som. Ja. Och de, det är mycket snack om pan och bacchus. Och ja. Mycket folk som ligger ner på marken och så står folk och, och, ovanför dem och, eller över dem och häller, Hälle vin. vin i dem och sånt där. Och det dricks en massa, det trampas i tunnor det hånglas och det näckas. Mm. Och eh, Wilson ser ju superbesvärad ut under hela den här sekvensen vilket är väldigt roligt. Han ser super så här. Mm. Vad, vad händer här egentligen? Och, och sen så börjar ju Nora ta av sig kläderna och hoppa in. De har en jättestor tunna liksom, mm. med en massa vindruvor som alla står och trampar i och de ska vara näck och sånt. Men sen så och övermannas ju Wilson av ja. de här eh, härliga, galna typerna som eh, tar honom klädda och kastar ner honom i tunnan.
1: Och det blir liksom förlösande att han börjar skratta sig nästan hysteriskt ja. och liksom verkligen njuter av den här... Eh.
0: Och vad ska vi tro om det då? Tror vi att han verkligen gör det? Eller tror, vi, tror, du, tror du på den förlösningen eller tror du liksom vad det är händer svårt att det? säga
1: därför att som vi kommer nästa scen, sen är det bara nästan någon scen till i mellanakten, mm. så lite svårt att veta om den blir så förlösande för nästa scen då, också en ganska speciell scen som vi kommer till men den här eh, scenen är ju den är ju på ett sätt ganska apart eller jag slogs av det första gången jag såg den i alla fall och eh, poängen med den är ju att knuffa honom
2: Mm, precis. Eh,
1: som The Square In i ja. liksom detta Och det här är ju då tydligen En ceremoni eller en fest som Förekom i Kalifornien Som Frankenheimer konsortes fick ny som Och spelade in med Alltså eh, Som jag förstår det, de som deltog i den här okay. Fick lov att vara med Så att Frankenheimer eh, Wong How vägrade liksom Han var så proper gentleman Så att eh, men så Frankenheimer hoppade in i den här tunnan liksom och spelade in med de här. Och de gjorde ändå väldigt, väldigt mycket naket för mm. den här tiden. Är det ju så fanns ju inte en chans att de skulle få det... med allt det som finns i den, de nya utgåvorna. Nej, precis. Ner. Jag har förstått att den...
0: För det är ju... Jag är förvånad över hur... Hur väldigt mycket naket det var. Ja, och ganska länge. Och, Precis. Ja. Och, och sen så läste jag ju då att den var ju inte med. Hela den frekvensen eh, från början. Men,
1: Utan de hade gjort till tydligen så här. Att de skulle ha liksom så här, vinrankor. Som, någon, som täckte kostum, strategiskt. Ja, i så här, ja. department hade liksom tillverkat mm. då. Men det var också någon som sa att. Anledningen till att den känns lite så apart, om man ser den. Är väl liksom att. Frankenheimer och då med Litzas Squares de också som försöker lite som lite så här. Det här hippis så här går det till 66 liksom mm. och den den vibben för mig lite och dessutom skulle då Rock Hudson också ha tyckt att det var otroligt obehagligt. Mm. Så att när han då en uh, entikes uh, inte uh, verkligen han bara, så sa Frankenheimer lidade inte så goda i utan han ville verkligen inte <laughs> Uh, men det är en jättelång sekvens i alla fall uh. Alltså
0: lite omotiverat lång uh. Men det kanske är i den här
1: Mycket handhållen kamera uh. Låga vinklar, uh. in och ut så här, dansar runt, mycket såhär Hallucinations uh, Filmad liksom Ehm uh. Och sen hoppar vi
0: raskt till eh, ett cocktailparty som då liksom Wilson...
1: The other half. Ja. Om, eh...
0: En annan typ av dekadans. Ja. Eh, som Wilson då har eh, till slut slappnat av lite grann. Och... Efter
1: detta. Så det är ju lite ja. den breakthrough han
0: får att efter det vågar han bjuda. Precis. Och bjuder in grannskapet då.
1: Och han blir ju eh, så här
0: otroligt oansvarigt full. Ja. Och eh, raglar omkring bland alla dessa tämligen rekordeliga människor ja. som han ju inte känner överhuvudtaget han får ju så här, han blir ju introducerad till jättemycket folk som ja. han säger, ja det, det är du som har den här festen så att, och här är det ju också intressant för att Nora säger till honom då såhär men hörni, tar det lite lugnt med spriten, ja. och tänker jag tänker så, vänta nu nu låter de som ja. ett strävsamt par. Liksom. Mm. Som att, liksom, hur lång tid... Det är har ganska det...
1: förljugigt av henne att när hon är liksom i den här trygga backusscenen, då är hon liksom så, men kom igen nu din square. Nu får du ta av mm. dig alla kläderna och hoppa runt i den här Men sen när hon tillbaka och säger så, drick nu inte fler martinis. Tänk nu
0: på... Ja. Liksom, och, och nu och... låter det som att de har varit ihop i tio år eller någonting, för mm. nu är de så här. Nu är hon liksom så här, The Nag ja. som är på honom och liksom... Ja. Hon blir skitförbannad. Ta, ta nu, uppför dig här nu och så. Ja. Och då, då tänker jag så här, men hur lång tid har det egentligen gått här? Det får vi reda på efter ett tag, men inte just nu.
1: Ja. Och, för det är ju att det var ju tydligen också då Rock Hudson full på riktigt. Eh, och eh, raglade omkring där liksom. Och han, eh, det som händer är ju att han då börjar ju prata brev i mun. Han börjar ju avslöja att han, äh, att, den här, att han har gått på Harvard. Är det ju. Han börjar ju sjunga Harvards, kampsong äh, och sånt där. Och, och alla andra reagerar, nästan alla andra reagerar väldigt äh, fientligt mot honom. Jo, precis. Han,
0: han, han börjar ju liksom avslöja sig lite äh. grann. Det blir en allt mer olustig stämning. Och nästan hotfull, stämning. Det, blir ju, det är uppenbart att det är ett, ett litet gäng som mm. liksom gaddar sig ihop. Och till slut övermanar honom och liksom ner honom där mm. på en säng. Mm. Och han liksom fattar inte vad, det är som håller, vad som händer. Och eh, till slut så säger ju den här John då att liksom alla de andra där, de är ju också reborns. Reborns. Som de kallar det. Mm. Eh, och det får ju Wilson att bryta ihop totalt. Och sen är det liksom, nästa scen så är det ju en då ringer telefonen, och då, det måste vara typ samma natt eller någonting för att ja. han ligger han är så här helt i kris eh, han ser typ fortfarande full ut eventuellt ja. bakis eller någonting ja. men telefonen ringer och det är den här och Charlie Och kastar
1: han sig över ja. telefonen han kastar sig över telefonen <laughs> du ser om man tänker på det mm. han kommer liksom ur bild över telefonen och svarar och,
0: och det är Charlie som ringer och varnar honom och liksom, förstår du inte att det är väldigt allvarligt att bete, bete dig som du håller på? Och Nora är också uh, employee of the company. Precis, Charlie alltså. avslöjar att Nora jobbar för företaget och antagligen är placerad i Melbourne för att, för att bli ihop med Wilson uh -huh. och att hålla koll på honom. Vilket ju är deppigt för Wilson att höra och Charlie är väldigt vag. Han säger liksom så här: we are so close. Vi, vi, du, du måste hålla ut nu och ta det lugnt liksom, För att vi, vi har ju liksom, vi har så nära. Men han säger liksom det är ett typiskt vagt, typiskt filmsätt. Mm. Så där, att han, han säger naturligtvis inte, ja, men på vilket sätt är vi ihopkopplade här liksom. Men han säger bara så här, stanna kvar i huset, stanna kvar i huset. Men Wilson lyssnar inte, han, han drar. Ja. Och... Vi märker ju att, eller vi ser ju precis att John och några av de andra, de, de missar ju precis att plocka Wilson på flygplatsen. Och
1: som också en väldigt sån här agentfilms... Sekvens. Precis, det kommer ett helt gäng så
0: här kostymklädda människor mm. efter honom och precis missar honom mm. när han går till sitt plan.
1: Och det visar så att
0: Wilson beger sig... Han flyger tillbaka till New York. Beger till sitt gamla hem. Och besöker då... Mrs. Hamilton. Din mm. gamla fru då. Precis, och utger sig för att vara en, en vän då till mm. hennes framlidne
1: eh, make. Och han vill ha lite konst som han tror att eh, ska finnas sparat. Och det, jag tycker det, det här är ju intressant också för att det är ju hans
0: gamla hem men det känns som att när han, han går ju omkring där lite först och väntar på att hon ska dyka upp.
1: Och, eh, Arbetsrummet är omgjort, det är vitt det som var så påträngande och mörkt och väldigt ja. så noir att då när han blev uppringd av Charlie. Nu är det vitt och fräkt och det är filmat liksom rakt upp och ner och väldigt klassiskt. Precis och han, han känner sig inte hemma här mm.
0: eh, verkar det som. Eh, han försöker gå runt och känna någonting liksom titta på ett, ett foto av sitt gamla jag då. Mm framför en
1: spegel. Den är väldigt snygg. Ja. Alltså, han tittar ju på ett foto av John mm. Rock Hudson tittar i, på ett foto av John Randolph som man speglar liksom, mm. på där då och så zoomar kameran ut och sedan stor spegel så att det blir verkligen den här spegelmetaforen igen liksom.
0: Precis. Och min känsla när jag ser den här, den här scenen det är liksom att han är han är på ett väldigt själviskt sätt så försöker han ju påverka minnet av sitt gamla jag. Ah, okay. han, han säger då till sin fru eller till sin, ja, till sin fru då att, att eh, han påpekar att liksom eh, ja, Hamilton var ju han var ju amatörmålare och mm. han talade varmt om sin familj och, och det sitt tror jag hem och inte sådär. Hålligt, och, och det roliga är, mm. eller roliga, roliga men det, det tragiska är ju att Uh, frun reagerar ju helt hon är ju helt kall mm, hon så, såhär, inte. Nej, men mm. han pratade ju aldrig om oss liksom. mm. han, han var ju helt kall han berättade, mm. berättade aldrig någonting så att just den här hans väldigt fåfänga försök ja. det, det känns som att hela just besöket det. där går nästan ut på att det är ett fåfängt försök att nästan återupprätta sitt namn mm. eller någonting, försöka ja, ja. få såhär, jag vill få bekräftat kanske från min fru att jag har gjort ett misstag och hon jag vill komma dit för att se att hon sörjer mig ja. men i själva verket så sörjer hon inte honom alls, Nej. hon ser verkligen ut att ha gått vidare och liksom tyckte liksom, ja det var väl det som hände men,
1: hon säger ju det som också en sån här bra replik på något sätt att eh, han var död långt innan de Precis. hittade honom i det hotellrummet ja. och, och det är också viktigt att han hade aldrig några drömmar För han pratade ju lite om din, då, din mans drömmar Eller ja. hans egna drömmar då. Ja men han hade aldrig några drömmar Och det där ja, Jag tror att det är, det är intressant Att se det på det sättet som du beskriver Jag tänker också att det handlar väldigt mycket om det där Att han han kan inte gå vidare Med ett nytt liv för han har tagit reda på Vad som var fel med det gamla så att han liksom, man kommer inte undan det förflutna. Han måste tillbaks, han är ingen utan det förflutna. det känns som filmens kanske huvudpoäng på något sätt. Att anledningen till att det här inte funkade för honom var att man, man är ingen utan sitt, sitt gamla, sina, alla sina misstag och sådär. Mm. Och att det är det han är liksom ute efter att hon ska förklara för honom varför lyckades jag inte första gången. För jag håller på att misslyckas andra gången. Jo, mm. så kan det ju vara naturligtvis.
0: Han vill ju liksom... Eh, och det kommer ju fram då uttryckligen för att när han går därifrån så plockas han upp av John som jag mm. följt, följt efter honom. Eh, och han sätter... Och du har
1: han fått den där deppiga tennistrofén ja. som stod eh, som han hade hittat. Det var, det, där var det enda som fanns kvar. Av, ja. För det fanns inga tavlor för hon hade slängt mm. allt. Så okej han med den i famnen och
0: så säger han till John att så här, jag vill inte tillbaka till Medelborg jag vill tillbaka mm. till företaget jag vill Nej. börja om på nytt. Jag visst säger John det går säkert bra det går säkert jättebra. Här blir det också lite så här gnälligt också den här privilege-grejen från, mm. från Wilson då. Han kommer tillbaka till företaget och så försöker han liksom hävda så här, men någonting jag, det liksom det blev inte rätt Nej. här nu med mitt fall och, och är det inte, det är lite så här missnöjd kund. Ja, så här, har, vi, har ni inte ett öppet ja. köp här? Nej, liksom. ja. Ni får göra om. Ni, ni får, får jag göra faktiskt rätt. göra om det här. Det, det ja. blev faktiskt inte som
1: utlovat och jag är mm. faktiskt väldigt missnöjd och, och så där. Och de vill då istället att, ja, ja, men har du någon annan som du kan sponsra? Precis, då blir det lite det där ja, så ja. där att,
0: ja, men du vet att vi kan ju inte annonsera i tidningen Nej. som vilket företag som helst. Så
1: affärsidén är ju då på något sätt att. Uh, de är beroende av att uh, folk rekommenderar. Ja, han blir ju inte så. särskilt väl bemött den här gången han kommer, utan
0: han är ju. Nej, men de säger till honom att, så där, ja, men visst, det, här, det är klart vi kan uh, ge dig en ny chans liksom. Och han undersöks, fotograferas och först nu får vi reda på då att nu har det, gått ett, det har gått ett år. Ja. Ingen gång, tid, in, in det det ingenstans tidigare ja, okay. har vi fått reda ja. på hur mycket tid som har ja. passerat. Men, men det är ju då ett år sedan operationen. Det, ja. För det säger ja. de... Men du, liksom, vi vet
1: inte hur mycket av det var som var rehabilitering, nej, hur mycket precis. var i Malibu. Nej, sånt, precis.
0: Nej. Vi vet nu hur mycket han har varit i Malibu, ja. men ett tag får, ett man, tag tag tänka får man tänka på det ja. och här är det ju det är här det går liksom upp för honom någonting mm. att det är så, okej okay, vänta nu för nu, till slut så hamnar han då i det här rummet som han snubblade in i tidigare mm. i filmen nämligen det här rummet med alla de här männen som, så här sysslolösa männen som sitter och lägger patience och sånt och
1: det visar sig att det är ett slags limbo exakt
0: Eh, och återigen får komma till den här eh, Faust-helvetes-metaforiken Det här är ju verkligen ett limbo mm. eh, Där folk tycks sitta Länge mm. Vi pratar ett
1: år För han år. sitter ju fortfarande där då, Murray Hamilton Som vi mm. många av oss känner igen från, som Borgmästaren i Haien Han sitter ju där Och det, vi, och
0: det, och det visar sig ju bara Att det är Charlie liksom ja. Eller Charlies nya kropp då Ja och han sitter ju där och väntar också på en pånytt ja. Och är
1: det då hans andra? Ja. Mm. Det måste det ha varit. Så han misslyckades också med sin då och blev då kallad egentligen så fort de har börjat, fått mm. kontakt. Sen blir han då uppropad kan man säga för, mm. att eh, få fortsätta. Vi vet ju sig inte om det, om och, det går
0: med och det. Och det var ju, alltså då måste det ju vara så att de, det är på det sättet de hör ihop. För mm. de har ju pratat om att de var Liksom kopplade till varandra. Ja. Och det måste ju vara för att Charlie har ju rekommenderat... Exakt.
1: Så det är ju det som visar sig också vara så diaboliskt då. Att Charlie har ju... Är ju för att rädda sitt eget skinn. Eller få ett nytt skinn. Som han övertalar Wilson. Det är ju egentligen inte av vänlighet. Eller för att han bryr sig om hans existens. Exakt. Så det blir ju en väldigt... Det blir väldigt tragiskt och... Mm. Här. Så Charlie måste ju ha suttit och väntat där väldigt
0: länge. Mm. Alltså han har ju suttit där över ett år i alla fall. Mm. Med tanke på att han var. längre länge då? Ja. som
1: han har över ja. eh,
0: Och sen så diskuterar han med Charlie, han Wilson, då han utvecklar liksom hur han det här är hur han har ångrat sig då. det känns som att han ångrar både sitt nya liv och ja. sitt gamla det är fel han har
1: inte haft några valmöjligheter och han har inte fått välja alltså det är väldigt, nu kommer vi in på den här också tematiken med frivilliga och fatalism och att han på något sätt blir intvingad i detta och att trots det var samma val det var, eller det var samma tvång i det nya livet som i det gamla Eh, vilket också är ett sånt där budskap då filmen liksom mm. för fram på något sätt att det gamla konforma eh, suburbia livet, privilegierade livet som var så liksom existentiellt betungande skulle bytas ut mot det fria playboy livet men egentligen så ställdes liksom fortfarande krav på honom på hur han skulle vara. Mm. Um...
0: Och han säger att han har prioriterat fel Hela livet, men, men nu om jag, bara ja, får, om jag bara får en ja. chans till Ge mig bara en chans till ja. Nu kommer det att bli annorlunda liksom. för Nu vet jag vad jag inte vill ha Och vad ja. jag vill ha Och eh, när de sitter där och, och diskuterar Så blir ju Charlie Faktiskt eh, kallad mm. Då har han liksom äntligen så här. Ja. Okej, nu, nu är det dags för dig Att få en ny operation Så han blir ju kallad. Och vi ser att företaget eh, pressar ju Wilson igen då att komma på någon ny person mm. att rekrytera. Och förstår
1: att han, han vägrar göra detta. Precis. Han vill
0: inte fortsätta den
1: här onda cirkeln på något sätt. Ja, Och, och, han, och han säger bara, nej jag, jag kommer inte på någon. Mm. Jag, kommer du medvetet inte på någon? Have it your way.
0: <laughs> eh, och sen på natten så ligger ju han där i någon säng, i något rum. Och eh, den här eh, gamle mannen, uh -huh. The Southern Gentleman, dyker uh -huh. upp igen. Eh, Mephistopheles. Mephistopheles dyker upp igen. <laughs> uh -huh. Och han börjar berätta hur han, eh, han startade det här företaget för att hjälpa folk. Och nu uh -huh. kommer den här, den, den vidriga... Så här, industrialisten berättar ja. om hur han bara ville hjälpa folk ja. och, och, och liksom Men det måste
1: finnas lönsamhet <laughs>
0: <laughs> och hur han, han sig ja. över alla dessa misslyckade fall ja. för det visar då... sig då att
1: det här är en väldigt misslyckad affärsidé <laughs> egentligen <laughs> för att det är väldigt få som, som... de flesta reborns lyckas ja. aldrig nej vilket är ju... Men, då, men nu har han ju då insett att han har ju anställt jättemånga människor som... <laughs> ja, jag tänkte på det. Kapitalismen måste
0: liksom fortsätta. <laughs> ja, too big här... to fel. <laughs> det är verkligen så. Ja. Han snackar om klienterna som, som kuggar i ett finansdjur ja. som måste, liksom måste, ja. måste snurra. Ja. Det är inte människor liksom. Ja. Och det känns ju väldigt talande. för Men han gör
1: fortfarande det här med den här vänliga liksom rösten liksom. Mm. Och det... Och han tror ju då fortfarande att han ska få en ny chans. Precis.
0: Men eh, så öppnas dörren och en borr rullas in. Ja. Eh, och Wilson känns ju väldigt överrumplad av det här. Men den gamla mannen han, han liksom övertygar honom att allt är i sin ordning. Och mm. de hittade liksom en matchning här nu jättesnabbt. Och ovanligt snabbt. Och nu är det redan dags för operation. Och, och Wilson då totalt fattar inte alls än Nej. så länge vad som händer utan han, han fortsätter tugga om det här med att liksom, ja, men vi måste prata om det här med valfrihet och liksom, ni måste liksom ändra era rutiner ja. <laughs> och, hans, och den här äldre mannen säger liksom att som alla sådana här företagsledare så här, ja men vi, vi kommer att se
1: över Ja just det, det är så himla bra. det är så himla modernt <laughs> Vi kommer att se över ja. våra
0: rutiner ja, just det.
1: Vi strävar alltid efter att bli bättre <laughs> Det kunde ha liksom taget från ja.
0: Facebook eller Google ja. idag. Och samtidigt så spänns ja. Wilson fast vid den här borren, liksom.
1: och Det, kom, det är ja, ju... bara för att du inte ska trilla om. Ja, just det. Och så kommer det en fantastisk Då kommer det en präst och frågar honom så här: ja, men Är du protestant? Ja, men vad har det med någonting? Här? Jag vill bara kolla så du inte har bytt till någon annan religion under det här året. nej här, Nej, för jag kan. Jag kan vara vad som helst. Jag Precis, har liksom jag är... ordained rabbi, priest, catholic priest. Och, och då, då börjar han ju jag as, as he should.
0: <laughs> Eftersom sen prästen börjar ju be för honom. Ja. Eh, och han var så här: okej, okay,
1: vänta nu. Vad är det ja. som
0: håller på att hända? Så inser han att han, han leds ju mot uh, slakten. Liksom. Ja,
1: han ska ju bli ett sånt där kadaver. C kanske CTS. till med för, uh, Charlie. Det, det, har det inte är inte helt... tänkt på. Nej, men det har inte heller tänkt att, på. Men det... Kretsloppet där liksom. Att ja. för, att, för att facilitera Charlies uh, reborn nummer två då, så ska han ställa upp med sin kropp. Väldigt organiskt.
0: Och, och, och läkaren och då, han blir ju söv då liksom. Och han slut.
1: säger du var mitt västerverk. Ja, precis. Så, säger läkaren. läkaren då, kirurgen det var för syndet, liksom. Det
0: var ju för synd detta. Och just de här bilderna, de här, de är rätt ikoniska, de här bilderna på Rock Hudson, liksom, bara hans, hans huvud när ja. han liksom ligger fastbänd och försöker liksom, ja. och han sätter dit sån gas riktigt
1: i, sån tubing. Ja. Väl, ja.
0: Riktigt otäggt. Eh, riktigt otrykt. Och eh, läkarna på ett väldigt så här obehagligt sätt, de diskuterar liksom så här, ja hur var det nu han skulle dö? Ja, just, just det. det. Han ska då sätter vi det här en...
1: bakom örat. Precis, alltså ja. en,
0: en blödning i hjärnan. då ja. Okej, okay, the cranial
2: drill då ja, just just behöver
0: det. vi ju riktigt otäckt. Ja. Och um, en bar sänker sig liksom över uh, Wilsons skalle och, och vi ser liksom en, In i kameran. en, en minnes... Ja. Han får liksom en så här ja. flimmerande minnesbild Medan av, en, låten ja, av, här... av en strandpromenad. <laughs> och det är, och sen... är
1: tydligen en deleted scene. För det är en strandpromenad ja. med... Wilsons dotter som spelades in som en... Ja, för jag undrade scen. just vad det var för några. Jo. För det var uppenbart att det var... Men så klippte de bort mm. den från mitten då. Det skulle nog vara någon minnessekvens. Ja, ja. uh, men den är rätt effektiv tycker jag. Ja, det, det, är rätt, så, det känner man ju sån där obehag. Att det sista man minns är någon slags av livets... Uh, den gången man var lycklig liksom. Precis. Det blev uttäckte Man till och sen ja. blir allt svart. Ja. Uh,
0: och, och där tar det slut liksom.
1: Jävla bra slut.
0: Ja, det är fint alltså. Det är väldigt fint. Jag tänker också, jag funderade också på de här, finns det en hel del sådana här borr bor i huvudet scener, alltså filmer? Alltså den typen av bild i alltså ja. skräcksammanhang eller Exakt. andra... Tänk på Brasil till exempel. Alla sådana här som har med olika typer av <skratt> ibland är det så här lobotomi relaterade mm. gejor, och ibland mm. är det rena sådana här som i det här fallet då. Det var det
1: ljudet som man känner ja. igen såna väldigt intensiv borr liksom. En tandläkar rakt in i kranen. Mm. Det är läskigt. <skratt> ja. Nej, ja. men de scenerna tycker jag är liksom, de, de har ju drag av skräckfilms estetik. Absolut. I sig, både som de, den plockade upp och som den antagligen har inspirerat andra. Vi mm. pratar lite om vilka filmer som på något sätt har en tematiskt släktskap med seconds. Mm. Är det någon du skulle vilja lyfta? Ja, men Lost Highway är ju en, där man också gör samma grepp att låta, det var två olika skådespelare som på något sätt spelar samma mm. karaktär. Mm. Och sen, jag nämnde ju Face Off som ju är liksom eh, action av det. Och sen så pratade vi om den här Vanilla Sky som ju var en remake på eh, Arbetslott och Hoss. Mm. Eh, som ju hamnar om som ju är ganska tydlig det här med där liksom vilka är vi om vi inte är de vi ser ut som och vilka som du var inne på där men vi tittar i spegeln och inte ser ut som vi tror att vi gör, är vi fortfarande samma liksom. mm. det är den här jag tänker att det finns ju en det är tacksamt för sci-fi den här typen av tematik för man får ju en viss existentiell ins på köpet precis som du vet, androider och artificial intelligence tematik så får man ju hela den här vad är det att vara människa när slutar vi vara oss själva eh, grejen på köpet, så det är inte så konstigt att man plockar upp den Nej. den är effektivt mm. Men den är stark mm. också.
0: Eh, då så ska vi avrunda här. Men jag tänkte fråga dig. Jag har ett par frågor som jag brukar avsluta de här poddarna med. Och första frågan är eh, vem hejar du på i den här filmen?
1: Jag eh, hejar ju på Rock Hudson ändå, alltså men, jag, men som jag säger, det finns en frustration i att han är liksom är så väl och trumpen. Um, och jag tycker också att poängen med filmen är att det här inte ska gå. Så på ett sätt så hejar jag ju inte på att han ska lyckas med det, men samtidigt så är, så är det ju, alltså den... Jag, när jag, jag såg uh, liksom den igår då så såg jag den här slutsekvensen med det där barnet som man har på uh, axlarna och leker med stranden så. Där, den sista sekunden syns jag syns jag jag stenhårt med honom mm. <laughs> precis innan borren. Ja jag, jag får
0: ha ett annat svar då så mm. så um, hejar jag på uh, Mrs Hamilton. Mm. Jag hoppas hon uh, går vidare. I sitt liv. Och uh, ha, ha ett bra liv utan den här ganska tråkiga mannen. och Det verkar ju som att hon har levt upp ett, lite grann. Ja, ja. Så det, det, det hoppas ja, hon tror jag. Hon kignar till när han, så, ja, han så jag, jag hejar på ja, henne. Ja. Och sen eh, nästa fråga är... Vem skulle du vilja rekommendera den här filmen till?
1: Jo, men folk som... Eh, folk som gillar... Eh, de filmerna som vi kanske har nämnt. För att se... Eh, vad en del av den här tematiken kommer ifrån och vad liksom en del av den här. Men jag tror också alla egentligen. Alltså den är, jag tycker den är väldigt allmängiltig och världspelad. Den, 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 den drar ju lite mot exploitation som vi kanske var inne på att tag vissa fall och sådär. Men alltså man kan se den bara för fotot tycker jag också. Mm. Jag såg den med min hustru och hon var också väldigt förtjust i den. Mm. Alltså just som en sån tankeställarfilm också som på många sätt är intressant. Se.
0: Mm. Vem skulle jag vilja rekommendera den här filmen till? Mm. Jo, jag skulle vilja rekommendera den här filmen till... Men folk som vill kanske se en annan sida av Rock Hudson, alltså ja. det här, den här rollen liknar ju liksom ingenting annat som han sedan gjorde varken Nej. före eller efter. Så om de som är bara vana vid att se honom i en sån här romantic lead eller mm. western hjälte eh, borde verkligen ta en titt på den här. Nu tror jag ju, det är ju lite säkert knepigt att ha, egentligen ha den här frågan sist på i podden mm. eftersom, har man lyssnat så här långt så har, vet man ju precis, så har man ju kanske. Då har man ju spoilats hela filmen. Men den är ju ändå Nej. värd att se. Jag tror jag liksom. Den är inte så hemskt svår tag på heller. Så att. Eh, det borde man verkligen kunna göra. Innan vi slutar. Eh, Isak, eh, tack så hemskt mycket för att du ville vara med och prata om Seconds.
1: Tusen tack för att jag fick lov att göra det.
0: Eh, om folk skulle vilja säga, gud vad bra du var i, i den här podden. Har du några sociala medier som du vill att folk ska följa dig på eller något sånt där? Finns det någon. någon eh...
1: Jag har ju en letterbox men den kommer jag inte på Men jag har eh, Finns på Twitter
2: Ät Då så eh, Då säger vi eh, hej då Hej då